0: Um tímpano aqui, hein? No ponto. Foi <risos> que foi. Uma coisa bem de aceste. Bom dia! Bom dia, Nathalie! Uh, boa tarde já, né? Que é meio dia, boa amiga. Boa tarde. Entendeu? Aqui a gente tá meio acordada, meio... Tem um misto, assim, uma coisa. Mas hoje a gente vai hablar. Hoje a gente vai hablar porque a nossa convidada, tem uma coisa que ela faz, é falar! Ela fala, ela maquia, ela faz roupa de cola quente, ela, ela faz tudo, gente. Ela dá tours incríveis pela 25 e por é São Paulo. Essa pessoa tá menos tempo em São Paulo e conhece mais São Paulo do que eu. E ela é a grande winner de Corrida
1: das Blogueiras, Lidiane Bergman! É. Oi, minha gente! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Sério que sim! Tem que ter meu bordão, gente. Tem, Tem que, 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 que falar meu bordão, senão o povo enche o meu saco. Tá certo. A criadora dedicada, né? E a maquiagem belíssima nesse né? horário, sim, né? Sim. Sete horas da manhã, querida. Sete horas? Sete horas é uma coisa que... mais compromissada, entendeu? É. Lidia,
0: mas aí eu fico pensando, você venceu um reality de beleza, de blogueira. Uh -huh. As pessoas se ofendem quando você aparece sem make? No
1: seu canal, você tá sempre sem make. Mas tipo assim, Lidiane, como assim? Ah, olha, ofender, eu acho a palavra muito pesada. Uh -huh. Mas elas cobram. Ah, elas cobra, cobram, cobra sim. Vocês falam, nossa, mas você tá sem sobrancelha. Uh -huh. Sim, querida. Minha sobrancelha é raspada, né? Uh -huh. Então assim, não é todo... Gente, isso aqui foi pro DiaCast, entendeu? É pra qual câmera que eu olho, gente? Tô perdida. A quatro. A quatro, a quatro é a minha, então. Isso aqui é pro DiaCast, tá especial. Eu fiz sobrancelha pra vocês. Oh, Obrigada. Ai, entendeu? É uma coisa... Entendeu? Valorizando realmente. Pelo mais... pelo. É, exato. Mas eu não me importo. Tipo assim, eu entendo delas cobrarem. Porque o meu nicho na internet, ele é dividido em comunicação e maquiagem, né? Uhum. Então, entendo. Porém, não faço sempre. Mas é muito tempo pra fazer essa sobrancelha, fazer tudo? É o que eu mais demoro, tá? Hum. Porque eu não tenho, né? Eu raspo até, tipo assim, o meinho. Daí tem que fazer fio por fio e lá, lá, lá. Né? E é uma escolha? É. Uhum. É uma opção por que, que raspa? Eu sou bem, eu sou bem loser então, em maquiagem. Eu Quando eu comecei a fazer maquiagem artística na internet, eu já tinha um certo problema com a minha sobrancelha, porque ela sempre foi muito caída uhum. e falhadíssima e loirinha, bem clara, sabe? Assim como os meus cílios também quase não tenho. Então, eu ficava tipo assim, era um perrengue toda vez que eu ia fazer uma maquiagem. Eu ficava tipo, caraca, tendo que subir a sobrancelha de alguma forma, tendo que dar um jeito. Aí, teve hora que eu fiz assim, quer saber? Eu vou raspar. Aí, eu raspei. Só que daí, tipo, eu me identifiquei, porque eu comecei fazendo muita maquiagem artística. Uhum. Então, isso otimizava um tempo absurdo, porque eu só tinha que esconder metadinha da sobrancelha. Uhum. Aí, pra mim, foi assim, um chuchu. Na vida social, assim, fora das redes, quando as pessoas começaram a me ver sem sobrancelha na rua, pra ir numa padaria, num mercado, aí eu a sofria penal? bastante. Eu sofria bastante, saindo da telinha, galera. Não é fácil ser uma pessoa com a metade da sobrancelha, tá? Nossa, tem, tem
2: todo esse rolê, né, de que... De, de fazer, tipo, deve ser muito difícil, porque
0: você faz pelinho por pelinho. É, eu, não consigo, eu não consigo nem arrumar a minha sobrancelha, que já existe. <risos> é prática, né, meninas? É, é prática, né? E você faz isso todo dia, praticamente. Quando, pelo menos, você vai trabalhar, né? Sim, sim, sim. Não, sempre gente... faço. E lembrando que a gente vai entrevistar todas as winners do Corrida das Blogueiras. Então, a gente tá fazendo esse esquenta uhum. pra... Chamar todo mundo pra fomentar a corrida, pra contar as experiências. Porque é isso, você ganhou ali de corrida 3. Isso. De lá pra cá, você já tá vivendo uns três anos? Isso. Uns três anos Eu como. Tudo isso. Tudo isso, né? Menina, faz muito tempo.
1: Gente, parece, que muito longo, rápido, parece, parece que foi. Parece que foi ontem.
0: ontem. E você tá vivendo três anos como blogueira profissional. Uh -huh. Publis, eventos, Sim. dedicação 100% à carreira de criação de conteúdo.
1: Uh -huh. Daqui pra lá, você, você se sente satisfeita? Era isso? Ai, gente, super. L. É, L. Até, era, é, é até mais. É até mais, assim. É que que você até esperava. mais. Sabe por quê? Porque eu acho que a gente tem sempre essa coisa do sonhar, mas. Pelo menos eu, tá? Eu tenho muita coisa do sonhar, mas sonhar com o pé no chão. Uhum, Porque é. eu tenho muito medo, assim. Eu não sei se medo é a palavra certa, mas eu não gosto de me decepcionar. Eu quase nunca me permito me decepcionar, porque eu sou muito frágil. O meu emocional não é muito, sabe? Porque eu sou uma pessoa muito feliz, muito pra cima, muito alegre, falante. Então, eu, eu não permito que quase nada me atinja. Nossa. Tanto que, é, eu sou uma pessoa muito... Gente, pra uma coisa me atingir tem que ser, tipo assim, muito, sabe, difícil. Então, pra mim é muito natural, assim. De verdade. O segredo é não criar expectativa. É, e não é de uma forma assim, falando tipo, ai, não crie expectativas, não. É uma forma que eu me blindei, eu acho. Uhum. Porque, de verdade, isso eu falei no programa, eu falo pra... Eu sou muito grata por tudo. Por tudo, pela... pela... Pelo meu trabalho, pelas pessoas que estão do meu lado, fora da câmera, na câmera, por cada oportunidade, por tudo. Isso é um sentimento muito de verdade dentro de mim. Então, quase nada me abala. Tem que ser muito forte. Ó, oh, vale dizer que diva depressão tá no chat. Ai, meninos, eu amo vocês. Os pais mandando beijos. Meus
0: paizinhos, meus
1: paizinhos. <risos> Vamos marcar um café da tarde.
0: Não, eu e o Edu e o super orgulhosos mesmo, né? Muito. Eles acompanham tudo, assim, o que a gente faz. Ai, você viu a Lidy? <risos> Ai, a Lidy tava linda, a Lidy tava lá. A Lidy tá em tudo.
1: Quando o Eric veio também, é a mesma coisa. Eu lá, é a mesma coisa. Tipo, Isso que é fosse. muito bacana da Corrida, sabe? Porque, assim, eu não sei se as pessoas têm a dimensão do que acontece. Acho que só vocês que trabalham aqui dentro do mais... Gente, é um cuidado de família, uhum. não é uma coisa superficial. Todo mundo da equipe técnica, todo mundo, não vou nem falar nada, mas é todo mundo. Os meninos, principalmente, porque eles são realmente os pais de toda essa galera aí, a família só cresce. Eles são muito acolhedores, todo uhum. mundo aqui. Então, é uma família, eles se preocupam, eles perguntam como que tá, o que é que tá fazendo, vem pra, aqui pra casa, vamos sair, lá, lá. virou uma família. Eu sei que acaba que é tanta gente que não dá pra ter esse contato tão íntimo com todo mundo, até por distâncias e, enfim, é os critérios. Mas é uma família, eu sinto, dessa forma, assim.
2: Uhum. Eu queria voltar um pouquinho na história, que a gente já começou no Corrida, mas eu queria voltar pro rolê que você falou que fazia muita maquiagem artística, uhum. mas o teu caminho na arte começou muito antes e começou na dança. Isso!
1: Ai, gente, eu adoro contar essa história. Lá vem, hein? É, então, pode ser do começo mesmo? Por favor! Ah, mesmo. arrasou então! A Vamos gente... lá.
0: Duas horas! Né? É! <risos> Tivei de
1: agora! Foi o seguinte... Tudo começou assistindo Barbie. E nem é brincadeira. Ah, ah, mentira! Não é brincadeira, juro por Deus. Inclusive, eu postei sobre isso. Em 2006, ó... Eu tava assistindo com a minha vizinha... Porque eu ficava tomando meio que conta dela ali... Pra mãe dela ir trabalhar. Então, era meio babá, assim... Mas adorava, porque sempre tive esse espírito jovem e criançona. E aí, eu ficava ali com ela, mais brincando do que cuidando. E aí, eu assisti Barbie e as Doze Princesas Bailarinas, ah, que é de 2006. Tudo. Cara, quando eu assisti esse filme, vocês não têm noção. Eu olhei pro filme e fiz assim... Eu sei fazer isso. Ah! Eu assim, eu sei fazer isso. Só que eu não sabia explicar, tipo assim... Como que eu sabia, sendo que eu não sabia? Uhum. Porque eu nunca tinha feito. Eu era da igreja, então, nada de dança, nada, tudo muito rigoroso. Eu era da Assembleia de Deus, que já uhum. é bem mais fechado. Não, é só igreja, era uma igreja... Era uma coisa assim, o fecho do fecho do fecho, uhum. entendeu? E aí, tipo, é... <risos> o fecho do fecho. O fecho do fecho. <risos> e fora... E, tá rindo, né, Gata? É que você eu sabe, sei, né? Eu sei, eu é... sei, amiga. E aí, hoje, uhum. o povo te vê assim, né? É, exatamente. <risos> sua raspada. É, bem rebelde. Tá, aí quando eu assisti esse filme, que é que eu pensei, cara, eu sei fazer isso. Só que, primeiro, eu era da igreja, então jamais eu teria sequer a coragem de dizer pra minha mãe, porque, meu, não podia, Era normas da igreja, e aquilo fazia sentido pra mim no momento, então eu estava seguindo a risca. Só que acabou que nesse meio tempo dos meus 14 para 15 anos, foi uma fase onde teve uma disruptura minha dessa igreja em si. Uhum. Que aconteceram N questões, que eu não vou entrar nesse assunto, mas N questões que me voltaram a abrir os olhos de uma outra forma e querer aí buscar outros rumos. Uhum. E aí eu fui pra um lugar que era mais perversível, que era uma igreja mais... Uma bola de neve lá, 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 Mas, João, entendeu? Pode, uma coisa né? mais análoga, renovada, presbiteriana. Exato, uma coisa de vamos bater palma do louvor, uh, entendeu? Ai, isso tá é durando. danças de gestos, meninas. Vou chegar lá. Isso, eu vou e... aí, vou é chegar a, lá. A gente passou, eu
0: também vim de uma Deus e amor, que é uma uma, né, uma pentecostal ah, assim. O fecho do fecho do fecho. O fecho do fecho do fecho do mais fecho que é a Assembleia. É, isso é.
2: Opa,
1: uh -huh. tá. porque eu não
0: podia usar trança. Depilar as axilas.
1: É, axilas. É, é minucioso, né? Então volta. Aí mudou de igreja. Aí mudei de igreja. E aí eu pensei, hum, e agora? Será que posso? Mas aí eu não tinha condições. Porque balé é muito caro. Uhum. Balé é muito é caro. É muito caro, gente. Tipo assim, eu não sei se... Talvez hoje em dia, estamos em 2023, talvez hoje em dia seja um pouco mais acessível. Não, não amiga. Não, né? Não. Continua caro. É,
0: gente. Até é porque essa as assim... adulta, cavalona, que quer fazer
1: isso, então...
2: gente. <risos> Fui fazer uma aula experimental esses dias. Primeiro que eu quase me matei, né? Vamos, vamos partir desse princípio. Segundo que caríssima. É. aula cara. O material caro, tudo tu, caro. Tudo é caro. é caro. Tudo, Nossa.
1: tudo, tudo, gente. E não, e não era, tipo, literalmente... Não fazia parte da minha realidade. Eu venho de uma família que era só eu, minha mãe e minhas duas irmãs. Estão quatro mulheres numa casa. Minha mãe batalhando muito pra poder cuidar das três. Não tive pai, nada. Infância... Não, não era minha realidade. Fim, ponto. Só que eu fiquei com aquela coisa dentro do meu coração e segui minha vida. E aí... Depois dessa questão do filme que tocou comigo... A próxima coisa que foi o gatilho, assim, tipo de... Cara, é isso? Uma colega minha, Tamires... Nem tenho contato mais com ela, Tamires. Mulher, se tu isso, assistindo, fala comigo. Porque, cara, ela foi, assim, tipo, o ponto-chave. A gente estudava na mesma série, na mesma sala. E aí, ela... Eu via... É muito louco isso, porque eu vi ela na sala fazendo as coisas, mas eu não entendia. Eu vi ela fazendo umas coisas assim, ah. com os braços. Só que na minha cabeça, tipo, não entendia que era balé. Eu não entendia... Só que eu ficava assim, tipo, hipnotizada. E os meninos da sala só caçoavam dela, só riam dela. Olha! Mas só que eu achava aquilo ali de uma... Eu ficava hipnotizada, a verdade é essa. Eu ficava tipo assim... Meu, que, que coisa, sabe? E ela fazendo as coisas assim com o braço e eu... Meu Deus, aí um dia eu tomei coragem, porque tem isso, galera, eu era extremamente tímida quando eu era mais nova. Não falava com ninguém. E aí, quando eu tomei coragem, eu falei, eu disse, também o que é isso que você fica... Bem assim, eu lembro que eu falei assim. O que é isso que você fica fazendo com seus braços? Eu tinha 14 anos. Aí ela... Ai, ah, é, é balé, que eu faço balé. Quando ela foi falando, o meu coração, ele foi aumentando assim. Bu, 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 bu. É porque eu faço balé num projeto social, que não sei Sim. o quê. E lá não paga nada. Eles Nossa. dão a passagem do ônibus, eles dão as roupas. Inclusive, tá tendo matrícula. Meu amor, quando Nossa. ela falou a palavra matrícula, eu fiz assim, eu vou. E eu jamais, na minha existência, até os meus 14 anos de idade, eu nunca tive o ímpeto de falar, eu vou pra alguma coisa. Eu era o tipo de pessoa, gente, que eu não ia jogar o lixo fora. Uhum. Eu tinha vergonha. De eu, assim. uma vez, isso eu vou contar, porque eu já contei outra vez, e é muito engraçado, mas na hora eu chorei. A minha mãe, ela me deu 20 reais, que era muita grana, quando eu tinha 14 anos. Era muita grana. E eu tinha carteira de estudante. E ela disse, vá e volte, esse é o dinheiro que você tem. E eu dei os 20 reais ao cobrador do ônibuzinho, lá, o um microônibus onde eu morava, e mostrei a carteirinha. Só que ele não me deu o troco. Hum. E eu desci do ônibus sem pegar porque eu tinha vergonha. Mentira. E eu fiquei a pé. Porque eu não pedi, não, é, ó, não não estava na minha cabeça, era não tinha a possibilidade, eu não cogitava a possibilidade de falar com outra pessoa, de interagir com outra pessoa. As minhas irmãs, elas são, tipo, desinibidíssimas. E eu olhava para elas e eu dizia, por que que eu sou diferente? Você é irmã do meio, né, Lid? Eu sou irmã do meio. E aí, eu sou diferente na aparência. Eu sou diferente, gente, em tudo. Tipo, é muito diferente. E aí, eu ficava assim, Pô, cara, por quê? Por quê? Por quê? Mas nesse dia, eu falei para Tamires eu vou. Aí ela, você vai? É amanhã? Eu disse, eu vou? Aí, o que é que eu preciso? Eu falei para ela, o que é que eu preciso? Ela disse, ah, você tem que levar tal documento, tal, 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 tal. Quando eu cheguei em casa, eu simplesmente atropelei a minha mãe. Mãe, eu falei com a Tomeira, que na escola blá, 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 tem balé e é de graça. Minha mãe, calma, 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 calma. Aí eu respirei fundo. Aí ela, que, que balé não, eu não tenho dinheiro. de disse, é de graça. Eu só preciso que a senhora diga, posso, pode ir. Aí ela, mas você não sabe andar de ônibus, porque ainda tinha isso. Eu não sabia. Mas eu vou com ela. Eu vou, eu não tô pedindo, só deixa eu ir. Aí ela... O que é que você precisa? Eu, disse, eu preciso disso, disso, disso que tinha aqui nesse projeto social, inclusive área social, um projeto lindo de botão dos Guararapes. Devo assim a minha vida literalmente a esse projeto. E aí é... ela disse: "Tá, precisa tal documento". Me deu. E aí eu fui, encurtando a história, eu cheguei lá, eu fiz o teste e faltava tipo assim pouquíssimo tempo para eu fazer 15. No dia do meu aniversário de 15 anos, eles me ligaram dizendo que eu tinha sido aprovada, Ai, porque legal. só podia até 15. Só podia até 15. <risos> E aí eu fui aprovada... Aí eles me ligaram, já era pra começar na próxima semana, e eu fiquei lá, tipo assim, dos meus 15 anos de idade até os meus 28 anos. Cara, Eu me formei em dança. A história é longa, mas no eu sou formada lugar. em dança no mesmo lugar. Nossa, porque que eles... Incrível. É, esse projeto social, ele é incrível, é de Cecília Brenan, lá de Jabotão de Guararapes. Conheçam, gente, Área Social, o nome. Ele, hoje em dia, beneficia até as mães dos alunos. Tem, tipo assim, um local específico pra elas aprenderem a fazer artesanato, enquanto elas esperam as crianças, porque eles perceberam que as mães ficavam ociosas esperando as crianças largar. E aí, eles fizeram isso. É tipo possível. assim, é muito lindo. Tem pra criancinha, desde o baby class, que a gente chama, tipo, quatro aninhos de idade, até balé adulto. Sabe? A coisa mais linda.
0: Então, você foi professora nesse projeto
1: também? Sim, porque eles ofereciam a capacitação de formação. Nossa, que E tudo. aí, é outras... Gente, eu falo muito, desculpa Por favor, Por favor, por continue. Ai, gente, vamos lá, É maravilhoso A gente te adora quando a pessoa fala muito, tá <risos> abençoado. Ai, é, esse pose assim todo, né, amiga? Nossa, Puta, tem muita história. Quando eu tava, assim, por volta dos meus... E aí, eu já vou entrar num novo assunto. Quando eu tava por volta dos meus 18 para 19 anos, eu engravidei. E não era algo nem de longe que eu imaginei que ia acontecer. Uhum. Porque, assim, é, o pai da minha filha, a gente não se conhecia direito. Eu engravidei, assim, tipo, com dois meses que eu conhecia ele. A gente nem sequer namorava. Foi uma coisa, assim, muito que hoje entendo que era pra ser. Mas foi bem inesperado na época. E assim, entendam: a gente que vive de arte, gente, a gente respira isso, a gente vive disso. E é muito tipo assim: eu sou uma pessoa que, em tudo na minha vida, eu sou muito regrada. Então, quando eu me proponho a fazer, eu faço de todo o meu coração, com toda a minha verdade, com tudo. E com a dança, isso era triplicado, porque eu era muito disciplinada muito em todas as aulas. Eu participei de espetáculos, eu dancei pelo Brasil inteiro. Eu viajei pelo Brasil, eu participei de companhia de dança. Eu, tudo que vocês puderem imaginar, era de segunda a sexta. Eu ia a escola, eu vou falar isso, mas é feio, tá? Porque eu era obrigado mas se pudesse eu tava dentro da academia de dança o tempo inteiro Sim, e eu era... tinha uma paixão né gente não tem como explicar tá é uma coisa de dom tanto que voltando só um pouquinho no assunto quando eu fiz o meu teste para o um projeto social que eu entrei o que é que aconteceu esse projeto ele era um módulo que era para jovens uhum. e aí ele tinha dentro desse módulo balé clássico dança contemporânea e canto coral era isso não era focado em balé clássico porque era meio que uma companhia de dança que a gente fazia musicais e tudo, tudo legal. mais só que o que eu mais almejava era o balé clássico. E aí, quando eu entrei nesse projeto, que passou um pouquinho de tempo lá dentro, que eu vi que a minha paixão era maior ainda, surgiu a oportunidade para fazer o módulo 2, porque é dividido em dois módulos, um 1 e o 2. O um era o que eu fazia, que tinha tudo isso, e o 2 era apenas balé clássico. Eu disse, eu preciso fazer mais um teste para entrar nesse segundo módulo, ou seja, o primeiro módulo era pela manhã e o segundo era tarde. Então, pela manhã, segunda, quarta, sexta, o módulo 1, um, e à tarde, segunda e quarta, sexta, ou seja, eu passava o dia inteiro lá. Hum. Resumindo, eu fiz o teste pra entrar nesse módulo, porque apareceu essa inscrição, e aí eu fiz, e a professora, quando eu fiz o teste, e tipo assim, gente, tinha menos de dois meses que eu tava nesse projeto, quando eu fiz o teste, a professora olhou pra mim, e ela disse assim, você nasceu pra isso, eu não sabia fazer nenhum plié, gente. Caraca. Eu não sabia. Ela disse, você tem o dom. Tanto que, assim, eu entrei e ela me colocou no grau mais alto que existia. Nossa, que incrível. E eu, assim, eu me ferrei, tá? Não tô dizendo que foi flores, porque eu me ferrei pra correr atrás. Porque, assim, era uma turma que era bolsista e não bolsista. Uhum. Então, já era uma coisa, assim, tipo de competitividade. Tem muita competitividade dentro da dança. Aí, uhum. chega uma menina, nova bolsista, que mal sabe, sabe? Fazer um plié dentro da sala, as pessoas, tipo... Que é essa que tá entrando agora, assim? Pegou o ônibus agora, caiu na janela. Entendeu? E aí foi basicamente isso. Então, quando eu fui pra esse módulo 2 que eu entrei, aí eu consegui concretizar o meu sonho. Aí, voltando pra história de que eu engravidei com 19 anos. Quando eu engravidei, eu tava no auge da dança. No auge, no auge, no auge, dançando. Tinha várias viagens marcadas, porque a gente tava com um espetáculo bem consolidado para viajar pelo Brasil todo, que chamava Lua Cambará. E aí, eu descobri que tava grávida. Foi um baque, foi um choque, eu chorei muito, neguei por muito tempo, mas... Enfim, né? Eu, após tudo isso, eu entendi que era o momento e comecei a sentir muito amor pelaquela vida que tava na minha barriga e tudo mais. Só que aí, eu me vi na necessidade de fazer uma coisa que até então eu não tinha feito, que era Trabalhar. Ah, porque não pagava. Ah. A gente recebia minimamente, tipo assim, por exemplo. Isso há muito tempo atrás, tá? Eu tinha 15 anos de idade. Então, tipo, a gente fazia um espetáculo. Eles É muito engraçado isso. Porque a gente fazia um espetáculo e eles davam, tipo assim, olha, o espetáculo tal vai ter um cachê de 50 reais. E eu, uh! Uh! <risos> 50 reais, cara! Tipo, pra mim era muito. Uhum. Tipo, caraca, eu tô dançando, eles pagavam literalmente tudo porque eles custeavam viagem, alimentação, hotel, figurino, tudo. E eu disse, meu Deus, eu ainda vou receber 50 reais, gastava tudo na viagem mesmo. Tudo, viu, minha gente? 50 reais. É. e aí eu fiquei muito feliz, só que aí eu tava grávida, o pai da minha filha também era tão novo quanto eu e aí eu precisava botar uma criança no mundo e já foi começando essa borbulha na minha cabeça o que é que eu vou fazer, porque gente eu não tenho a minha carteira assinada até hoje eu nunca trabalhei em nada tipo a galera fala, ah, eu trabalhei em shopping nunca, eu nunca trabalhei em nada do tipo, porque a minha vida literalmente foi a era dança também. E aí, acabou que a Clara nasceu, tudo mais, quando eu tinha 19 anos, blá, blá, blá. e aí eu me vi na necessidade. Porque o meu relacionamento não era uma coisa sólida, eu precisava dar uma estabilidade pra ela. E pra mim também, porque eu saí da casa da minha mãe quando eu engravidei, eu não queria, tipo... Caraca, Lidy, tudo junto ao mesmo tempo. Eu não queria, porque pra mim era inadmissível, porque eu senti que eu tinha decepcionado ela. Hoje em dia a gente chega é de outra forma, tá, gente? Mas na época, com 19 anos, com a cabeça, tipo, de 14, eu sentia que eu tinha decepcionado ela e que eu precisava sair da casa dela pra ter a minha vida e que eu não podia, tipo, a minha vida não podia estar, tá, tipo, assim, emergindo na, na dela, sabe? Tipo, entrando, não, não tinha como misturar. Você teve muita responsabilidade, Tive, né? eu tive.
0: E ela ainda tava no contexto religioso?
1: Sim, hum. sim. Mas vocês aí... conversaram sobre isso? Isso foi uma... Então, quando ela descobriu a minha gravidez, e ela descobriu sem assim, eu falar... Ah, hum. tá, galera? Ai, gente, eu tenho muitas relações é da igreja. É. Quando eu cheguei em casa, tipo assim, eu tava passando mal. Algo dentro de mim dizia que eu estava grávida. Hum. Porque Nossa, eu é um passa-mal que... Gente, todo mundo vai saber quando for a hora. Porque ah, é, é, é diferente. Menina, não é igual não, hein? Não é? Uh, é diferenciado. É. é diferenciado. E aí, eu disse, caraca, eu tô grávida. Eu pensei assim, eu tô. Aí, eu fui fiz um exame de sangue escondido e tava lá bem lindo, positivo. Bebê. Aí, eu chorei, 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 chorei. Mas escondida minha mãe ainda por uns cinco dias do nada. Um dia eu tava conversando embaixo do meu prédio com o pai da minha filha e aí eu subi. Quando eu subi, eu já subi meio de cabeça baixa, assim, porque eu tava contando pra ele e tudo mais. E minha mãe lá dentro, tipo, estudando, que ela é enfermeira, então ela tava estudando e tal. Quando eu subi que eu passei pelo quarto, aí ela fez Lidiane, aí eu voltei e ela, tu tá grávida, né? Nossa, gente. Mãe é mãe, né? Que loucura. Menina, o meu coração foi no Eu só chorei. Eu ia fazer o quê, gata? Eu só chorei. Eu... Sim, ai. Aí de primeira, ela me deu tipo, uma reação do tipo, olha, acabou sua vida, viu? Acabou dança, acabou tudo. Mas cinco minutos depois, ela já tava me abraçando, dizendo que contasse com ela pra tudo. E minha mãe, ela é maravilhosa, beijo, mãe te amo. Eu tenho certeza que ela tá assistindo. E... Mas foi, foi, foi essa coisa, foi conturbado no início. Mas eu tomei pra mim essa coisa de vou morar sozinha assim, não vou ficar aqui, não. Nada que ela tenha falado. Pelo contrário, uhum. ela queria que eu tivesse ficado do lado dela. Entendeu? Mas eu não, eu quero, eu preciso e tal. E nessa que eu amadurecei muito rápido. Só que eu precisava trabalhar. Voltando à história, que eu tô indo pra frente, não pra trás. Aí eu precisava trabalhar. Aí, nesse projeto social, além da dança, além de tudo, que realmente, gente, meu Deus do céu, que, que mãe esse projeto. Eles capacitavam quem se interessasse pra fazer a formação de professores. Sensacional. Sensacional. Que Aí eu disse assim: é isto, porque eu nem vou precisar abandonar a dança. Eu vou conseguir trabalhar, porque eu vou conseguir dar aula. E eu vou conseguir conciliar tudo. Pra mim, era aquilo. E assim foi. Eu me formei nessa capacitação, fiz Quanto estágio tempo de tudo. Três anos. Nossa, é bastante tempo. Bastante tempo. E aí, é prático, teórico, muitas e muitas aulas. É, Sim, aí tem diploma, tudo certinho, tudo certificado. E aí, foi quando eu comecei a trabalhar. E eu dei aula para crianças de 5 até 11 anos de idade durante 7 anos.
0: Nossa! Antes da internet. E você sai de um lugar de não conseguir falar com o cobrador e ser roubada pra professora Exato. e faz, fazendo tour de dança. Sim. Como é que foi esse processo também de se tornar uma pessoa menos desinibida? Porque você tava num oposto e foi pra outro, Lidy. Sim,
1: o que aconteceu que, assim, imediatamente eu percebi é que a dança, ela me deu uma voz que eu não tinha. Nossa. Porque, bonito. assim, não é uma voz, tipo... Eu tô falando mais da coisa sentimental, porque eu sentia que eu não precisava falar. A dança falava por mim então eu me sentia era tão gostoso entrar no palco era tão libertador saber que através daquilo que eu tava fazendo as pessoas estavam entendendo e elas estavam me vendo da forma que eu me via só que eu não conseguia, sabe Ariel Nossa. quando perdi a voz? Amar. Eu não conseguia tipo vomitar essa voz que habitava em mim eu não conseguia, e era só uma trava mesmo, do que? Não sei não sei se foram processos da minha vida, coisas pela, pelas quais eu passei... Mas eu sei que eu sempre fui assim, muito diferente das minhas irmãs... Que são extremamente falantes. E aí a dança me fez isso, porque eu comecei a me comunicar com os meus... Fazia muito sentido aquele ambiente que eu vivia... Eu conseguia ter troca, beber de várias fontes com a arte... E aí eu não só fazia isso, como eu também entrava em outras coisas... Coisas teatrais, musicais, espetáculos... E ser professora, quando chegou nessa fase, eu já tinha uma certa autoridade, porque eu sabia muito bem do que eu tava falando. Uhum. Porque eu já tava vivendo da dança há muito tempo. comecei... Não comecei nova, porque no balé clássico, quanto mais novo se começa, ainda assim não é novo. Uhum, Tem é isso, tá? Comecei com 14 anos, comecei bem mais pra frente. Mas graças a Deus, com um dom... E aí, deu tudo certo. Mas, basicamente, essa coisa da evolução da comunicação surgiu nesse momento, nesse local onde eu me sentia segura, onde eu conseguia o linguajar, falar com as pessoas que estavam ali. E aí, depois, dando aula. E aí, você começou a ganhar dinheiro com a dança aí, dando Isso, aula? Isso, comecei. A, foi a, a única fonte de renda que eu tive com a dança foi dando aula. E era suficiente? Era, era suficiente, mas é aquele suficiente, tipo assim, mediante a situação que eu tava vivendo. Uhum. Porque tem isso, né? São fases e fases. E aí, tinha toda uma questão de eu realmente estar tá morando sozinha e pagar aluguel, as contas. E aí, ter Sem minha o filha. Pai Clara. Isso. É, por um tempo, a gente esteve junto, mas a gente só esteve junto até, acho que, os... De dois para três anos dela. E aí, depois, realmente não deu certo, a gente veio a se separar. E foi a melhor coisa que aconteceu pra ambos. A gente era muito novo, não tinha entendimento do que tava fazendo, foi uhum. tudo muito precoce. E acho que foi bom pros dois também. A gente cresceu muito, assim, como pessoas. Cada um de um lado e ambos sendo pais. Que foi ótimo. A Clara tá aí com 11 anos hoje em dia, né? Maravilhosa, babadeiríssima. Gigante. Gigantesca. <risos> Ela tá querendo mandar em mim. É, e aí, basicamente, foi isso, assim. E foi até os 28. Uhum. Assim, eu digo até os 28, porque foi quando eu comecei a tentar criar algo na internet. Hum. Entendeu? Porque foi na época da pandemia. Porque Nossa. eu entrei... É, que essa é outra Nossa, história. Tipo ontem, então? Sim! O que, que é que acontece? Vamos lá, galerinha. Eu não tinha pretensão nenhuma de criar para internet, zero. Só que o bonito do Daniel que está ali atrás, que é, sempre teve canal no YouTube, ele sempre é, gostou de estar tá registrando as coisas dele. Ele queria muito é, ter um canal para falar, para interagir com as pessoas. Só que ele não tinha cara para botar. Aí botou quem eu, entendeu? Que não sabia falar um lá. Porque pra mim, na dança, tava confortável. Uhum. Mas aí, depois, né? Porque eu conheci o Dan há, há muitos anos. Tipo, em 2009, antes mesmo de eu estar na dança, eu já conhecia ele, que ele fazia cenário, é, teatro, várias coisas lá em Recife. E aí, quando a Clara tava com mais ou menos uns 4, 5 anos, a gente começou a ficar junto, né? E aí, eu comecei a ficar mais imersa ainda nesse meio e tudo mais. E ele queria gravar. Aí ele, nossa, não, vamos tentar Vamos tentar. Aí botou... Ai, gente, que vergonha. Botou a câmera lá e eu... o primeiro vídeo que eu fiz, eu não esqueço. É um... Do lixo... Do lixo ao Luxo? Ai, gente, era uma trend que tinha, tipo, no YouTube. Não sei se vocês lembram. Eu lembro. Ai, menina, não lembra assim. Essa fase.
0: Não, era uma fase que o povo fazia uns vídeos... Você lembra disso, Lidy? Foi bem, no... foi um pouco antes da pandemia que se pintava, botava um monte de coisa horrorosa na cara sim, sim. e aí do nada ficava bonita. Só que era uns bagulho muito estereotipado. Era, uh -huh. era muito assustador.
1: É antiga, é uma coisa antiga, tipo tem anos, né? Tem anos. E aí, tá e fiz toda aquela coisa, babá. Só que aí, com o apoio dele, eu comecei a, tipo, falar mais nos vídeos. E falar mais um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. E como a gente fazia. Ah, antes era só make. Não, não fazia nada. Não tinha nada de make. Não. Né? Era tipo assim, era eu nem sabia. Eu nem sabia me maquiar. Ah, você não tinha essa Eu não sabia de sem me fa... <risos> sem saber me maquiar. Vocês não estão entendendo, entendeu? Oi, gente, eu amo que é a é Lídia, fenômeno. ela
0: vai primeiro e depois ela aprende rolê. Eu é.
2: quero
1: fazer balé. Menina, mas você não sabe, foda-se. Você tá vendo? A minha vida é. é uma achei isso Não, gostei, gostei. É, Exato. E aí ele não vamos fazer, vamos fazer fiz Só que aconteceu, a gente fazia muito espetáculo, porque ele também era da área, fazia muito, é, organizava, cenografia, até tudo mais. E acabava que eu fazia muito com ele isso. E a gente começou a registrar isso para o YouTube. E aí acabou ah. que eu tinha que começar a falar, gente, estamos no teatro, tal, 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 sempre muito contida, recatada. Mas depois, gente, foi sendo natural. E eu, papa pá, 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 porque TTT, lá, lá, mas nada maquiagem, tá? Era uhum. tudo assim, tipo, ai, ah, vamos para um parque de diversão. Vamos para a hora do terror Mirabilândia. Tipo, vamos... um daily. tipo, o que desce, querida? Tipo, o que desce. A gente o que desce. A gente fazia vídeo de dança, a gente fazia o que desce. Ai, ah, hoje vamos gravar fazendo uma papa. A gente já tá vamos. fazendo. A gente... Vamos gravar fazendo a papa. No outro <risos> dia, ai, ah, vou... ou você, repórter no shopping. Eu ia pro shopping com o microfone na mão, sem ninguém me pedir. Experimentou todos os formatos. Todos os formatos. Menina, eu sou fofa toda obra. Mas
2: ainda com a dança no meio? Sempre. Ainda nesse, o foco dando era, aula era esse, sempre, tal, então. ah, sempre, 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 tá.
1: sempre dando aula. Mas só que isso era o hobby. O canal era o um hobbyzinho. Era o hobby, tanto que não tinha constância, não tinha, tipo... Era uma coisa que acontecia quando dava, quando podia, até porque ele trabalhava muito, eu trabalhava muito. Entendeu? Vocês não tinham interesse nenhum, então, em monetizar? A gente tinha, mas a gente não tinha o que precisava, né? Uhum. Que era a constância, saber como que fazia, tipo... A... Tudo, porque a gente sabe que toda e qualquer rede precisa de um empenho, precisa, né, de um... Entendeu? Tinha uma
2: ideia de ganhar dinheiro com isso, mas não tinha ainda a dedicação,
1: o rolê de fazer isso acontecer. Tempo. Uhum. Tem. Tá. Chegou uma época da minha vida que eu dava, assim, é, aula em sete escolas ao mesmo tempo. Caraca! E ainda fazia faculdade, porque sim, eu fiz faculdade de enfermagem e educação física.
0: Peraí, você fez as duas
1: faculdades. Eu, eu não tô fiz em na linha do tempo essa quantidade de coisa na vida da pessoa. Quando eu tive a Clara, eu comecei a fazer a capacitação, certo? certo. E aí eu me formei em dança. Só em que chegou. Em um... três é, só... Isso, em três anos. Só que aí chegou um momento que, tipo assim, eu senti a necessidade, ou a pressão da sociedade, enfim, de tudo, de tipo assim, você só faz dança. O que, é que mais você faz? É você trabalha médio. com isso? Como sou se sabe? Pouco, né? Exato. E a gata dando sete aulas ao mesmo tempo. Uhum. E aí eu, cara, eu tenho que fazer uma faculdade, tenho que fazer uma faculdade eu vou fazer enfermagem, porque eu também não queria fazer algo que fosse muito associado à dança, porque eu pensei assim se um dia algo acontecer, eu me lesionar porque isso pode acontecer, gente uhum. é uma realidade de qualquer atleta de qual... é muito fato, tanto que já me machuquei várias vezes mas nada tipo, muito definitivo, assim Aí eu ficava pensando, cara, e se, e se? Eu sempre tive muita paixão, assim, tipo, pela anatomia em si. Até, mãe, a dança minha, uh -huh, até a dança me ajudou com isso. E eu era muito interessada. Cara, medicina não vai rolar. Porque eu tenho uma filha pequena, eu trabalho em sete lugares ao mesmo tempo. Eu faço aula, estágio e quero fazer faculdade. Caraca, era uma época muito louca da minha vida. Deus tipo. Vide. A Clara, ela ajudava de manhã. E aí ela estudava num colégio que eu dava aula, então ela já não pagava, eu conseguia fazer esse trâmite com a escola. Que legal. é perfeito. E aí ela estudava, aí o que é que eu fazia? Deixava ela no colégio, ia pra outra escola dar aula, que era, tipo assim, em bairros completamente diferentes. Aí voltava, pegava ela no horário do almoço, levava ela comigo pra próxima escola, dava almoço pra ela nessa próxima escola. Ela dormia no chãozinho lá da sala, que eu dava oh, aula enquanto Deus. eu dava aula. Aí depois eu pegava ela e ia pra faculdade. Era um rolê, gente.
0: Caraca, a tua <risos> filha cresceu vendo a ela mãe dela dar aula de balé.
1: Eu levava ela aqui, Imagina ó. que coisa. No braço. Uhum. Crescer dormindo balé. vendo tua mãe Ela dançando. fez balé dos 5 até os 8. Mas aí, no, naquela época, não era muito a vibe dela. Porque a Clara, ela. Tinha muito uma coisa de dormir à tarde. Ela sempre foi essa criancinha que queria dormir à tarde. E ela ficava muito sonolenta. E eu tinha muita pena. Uhum. Porque assim, ela acordava às seis da manhã pra ir pro colégio. Aí de tarde, a, o balé era tipo das duas da tarde até quase seis horas Caraca, da tarde. Então Então é extenso, porque tinha aula de português. Tinha reforço escolar. Tinha o balé clássico, aula de música. Nesse mesmo projeto que eu fazia. Que tudo, hein? É. E aí ela ficava cansadona. Chegou uma época que tipo assim eu vi que não tava fazendo sentido pra ela. Aí eu parei de lavar.
0: Que... Então, você deu aula em muita escola particular também. Nossa, você sai do projeto. Muita escola particular,
1: muita escola particular. Dei aula em muitos lugares.
2: Nossa, e a gente tava nessa linha do tempo do tá, Fez 28 anos, começou na internet, e aí tava nessa brincadeira, dando aula em sete lugares ao mesmo tempo. Leva a clara pra todo quanto é lugar e faz uma faculdade no meio. Isso. E aí se eu f...
1: uma faculdade. Aí eu fiz. Não, não formei. Eu fiz a faculdade de enfermagem Quantos até anos? o. Até o quinto período? Caraca, gente, eu não lembro. muito. E daí... Amiga. A
0: <risos> oh, minha tá chocada que a Celina do tempo. Eu tô Uma pós de dois dias, eu tô exausta <risos> já. Eu tô... <risos> eu tô <ficando risos> acabada, menina. Porque, tipo assim... eu. Ah, tá. Você também era humana. Não. Com certeza, <risos> com certeza. né,
1: galera? Porque com certeza. gente. Eu... Não, faz sentido. Eu dormia... Do tem 4 quatro, cinco horas por dia. Porque eu chegava da faculdade 11 da noite e 5 horas da manhã eu já tinha que estar em pé. Só que assim, eu chegava da faculdade 11 horas, mas aí eu tinha que fazer a marmita do outro dia. Uhum. Eu tinha que cuidar da menina, botar a menina é pra que dormir. que não tinha
0: quem fizesse pra você, não, né, Linda? Aí tem que levantar e fazer. Aí Caraca, tinha que levantar hein?
1: e fazer. E aí era, um, assim, era. A minha rotina era tipo assim: se todos os dias eu pegava esse coco pra beber uma, um café antes de sair. Eu não podia ir preparar uma vitamina, não. Só era o café mesmo. Porque se eu fizesse a vitamina, eu ia me atrasar. Uhum. Era uma rotina muito estabelecida. Tipo, era uma loucura, gente. Hoje em dia... Sabe, sabe aquela frase que o povo fala assim? Que Deus, só, Deus dá o frio conforme o cobertor? Uhum. Hoje em dia, eu, eu olho e faço assim. Não. Eu não conseguia fazer isso. Gente, eu conseguia. Até Nossa. hoje, eu não sei como. Mas era... E tipo, com a Clara, viu? No braço, pra cima e pra baixo. E levar pro, canto, pro outro E ela dormindo. E pega e mochila dela, mochila minha. Um caos. Mas é isso. Quando eu comecei a fazer a faculdade, eu fiz... Aí, num momento, eu fiz assim. Cara, eu não vou exercer isso aqui eu não vou ficar presidente de um hospital não é pra mim, tipo assim era pra mim, eu queria, mas eu tava demandando tanto esforço que eu precisava fazer porque eu trabalhava de 6 da manhã até as 6 da tarde e eu ainda tinha que ir pra faculdade, chegar em casa às 11 eu fiz, cara, será que eu vou ficar fazendo isso por mais porque assim, tava tipo, no quinto, eu acho que quinto e, e ainda tinha mais o dobro, porque são 10 períodos hum. eu tipo, eu não vou aguentar chegou, sabe, acho que numa estafazinha assim aí eu disse é,
0: aqui é, ó negocinho, cansada,
1: oh, sim,
2: menina, em dia se eu faço metade disso é burnout é vitamina ah, é na V, a B12 sim, o negócio, isso aí.
1: olha e olha isso, senta a viu? de cada, viu que energia, Riteira. né aí você saiu, então aí eu fiz o que, eu tava na faculdade, aí eu disse assim, cara, eu vou migrar pra educação física, porque é mais a minha área, não era sair não era não é sair, parar. não é acabar era fazer uma coisa que ia fazer sentido no final Olha que mulher do né? E outra, porque a educação física e a enfermagem, físico, todas têm praticamente as mesmas cadeiras no início. Uhum. Então eu já ia pular muita coisa. Ah, de saúde, é tudo aqui, agora tanto agora eu... bem. Tanto que eu fazia faculdade e tipo, a gente se encontrava todo mundo dos mesmos cursos de físico, de enfermagem, todo é, mundo que tem é a né? Sim. Do as cadeiras são parecidíssimas uhum. no início. Depois é que vai, tipo, Nossa. sabe? Ah, gente, que entendido. Esses negócios do corpo, é, Essas é... mais fino. Assim. Tipo, na né? cabeça pra
0: baixo. Uhum. Entendeu?
1: Então, aí eu disse, ai, ah, vou migrar pra Educação Física. Aí migrei, fiz, acho que dois períodos, só que aí entrou a pandemia. Aí, foi ontem, Aí eu disse, ontem, aí eu disse ontem, assim, ai, ah, eu não vou fazer a distância. Porque não fazia sentido pra mim, porque eu pagava... Era 800 reais a mensalidade, pra mim era tipo assim... Nossa, muito trabalhador. Era muito dinheiro, minha gente. 800 reais era muita grana pra pagar uma faculdade particular. Porque Nossa, eu não tinha sim. tempo pra ajudar pra Enem. Como eu falei, né? Tive clara nova, então não tinha tempo de estudar. Então foi assim, no corre. É. Aí... Foi aí que entrou a pandemia. Aí eu disse, ai, cara, sabe? Acho que não faz sentido agora, não. Vamos ver né? aquelas, né? Todo mundo pensou que ia ser uma coisa de 15 dias, uhum. 20 dias. E aí, eu disse, não, depois eu vejo. E aí, depois até hoje. Não concluí nenhum nem outro. Tá, mas... Você... Praticamente, você formou, né? Que você fez mais um ano e alguma coisa? É, mas física. só que aí a, a faculdade de educação física, ela também tem bastante períodos, né? Então, são, hum. pô, não é tanta cadeia, tipo assim, são dois períodos parecidos. Hum. E mesmo assim, não dava, sabe? Eu não, não, não formei nenhuma das duas. Entendi.
2: E aí, você, na pandemia, você começou a trabalhar ainda mais com internet, porque, no caso, várias coisas que você fazia pararam. As escolas pararam,
1: enfim... Tudo parou. Na pandemia, o que é que aconteceu? Eu, quando começou tudo isso, que tá todo mundo tentando entender o que, é que tava acontecendo, é, e eu também, as escolas começaram a puxar aula online. Uhum. Então, eu comecei a dar aula de balé online. E eu, da minha casa... Ai, um é horrível. horrível! Péssimo! Porque, tipo assim, balé é correção. É você estar perto, é o toque, é você... E criança, gente. Então, uhum. era muito difícil. E aí, eu... Ah, nossa, mas... Né? Vamos monetizar, galera. Precisava trabalhar. É, mas isso, assim, não durou muito tempo, tá? Passou, acho que o primeiro mês, eu só recebi um mês. Depois de um mês, as escolas disseram, olha, não dá certo. A gente vai tirar as aulas online, porque as mães estão hum. dizendo que não tá funcionando. E aí, eu fiquei o quê? Desempregada. Hum. De sete escolas que eu trabalhava, eu perdi todos os contratos. E o aluguel? Nossa. Aí, o Dan segurou a barra sozinho, hum. porque ele é concursado. Ah, vocês estavam morando a juntos. A gente já estava morando junto. Aí, ele, ele é concursado, né? Então, assim, ele ficou segurando a barra sozinho, e eu não tinha, tipo, nada o que fazer. Não tinha o que eu fizesse, porque teatro fechado. Tudo, tudo. Essa, a classe artística, como um todo, enlouqueceu nessa época. Porque, meu, não tinha o que se fazer. Você fez uma transição de carreira emergente, então. Você não tinha outra opção. Não, não. E, a, e cara, é muito doido pensar isso hoje em dia, principalmente. Porque não foi nada planejado. Que loucura. Eu comecei a fazer maquiagem, tipo assim, pra mim... Até então, no canal, que era do Dan, é, eu fazia os vídeos com ele, super ali dentro, sabe? Inserida nesse contexto de vamos fazer o que der. E, ai, tô feliz, vamos fazer. Era é tipo um hobby mesmo, de final de semana. Ai, não, mas... Ai, chique é lá, um que... Ah, tá, pensei que era uma coisa mais... Babadeira. Ai, Lidia, né? É. Aí, é eu comecei a fazer a maquiagem durante a pandemia, porque a minha maquiagem era muito ruim. Caramba, amiga, tá, sim. aqui tá entendendo? Mas não era ruim nível, tipo, maquiagem de palco? Amiga, era muito Porque ruim. maquiagem de palco
0: é um contorno Mas eu
1: não sabia, fazer. <risos> você não sabia nada? Amiga, eu não sabia fazer um delineio. É você não se sabe. eu quiser começar o um canal de maquiagem hoje. Amiga, né? não, para. Eu já disse, ela é boa. Meu boa. Não, depois eu te mostro umas fotos. Mas assim,
0: não era nem que você fazia ruim, você não fazia.
1: Tipo, eu sempre dependia de alguma amiga minha pra Pra me maquiar nos espetáculos. eu E
0: ela ganhou um reality anos depois. Olha,
1: o verso fechando no final. Não, mas, mas... Exatamente. que Por que você escolheu maquiagem, então? Porque eu precisava não depender das pessoas pra me maquiar pros espetáculos.
0: Ah, tá. Então, antes da pandemia, eu você achei, já começou. Eu achei que ia durar
1: pouco tempo. Não, eu comecei na pandemia. Pra
0: se Gente, preparar pros espetáculos. Porque pouco tempo, Essa galera. Tira. Não funciona Aí pra eu pensei... mim, eu tô perdida. Aí eu, eu pensei assim. agora
1: vocês vão entender. Eu entendi agora. Eu não sabia me maquiar. Uhum. Tá. Os espetáculos, normalmente, a gente tem uma maquiagem padrão. Que uhum. você tem que seguir ali, tá. tipo, ah, esse espetáculo aqui o olho é preto. Mas Do é outro, não, não Rebocasso, porque é a 300 metros de distância. Cirião, então, você tem a tudo coisa, e aí, pior ainda, né, gata? Porque assim, uhum. se for uma coisinha mais cara de bonita... <risos> <risos> até tentaria. Mas não, era uma coisa bem conceitual. Não, Sim. e não
2: existe você fazer nada depois de um espetáculo, né? Porque você tá com a cara destruída. Não
1: tem como. tá. Aí eu disse, cara, não. Eu tenho esse tempo em casa. Então, eu vou aprender a fazer um delineado agora. Investir. Eu vou. Eu só vou sair daqui fazendo um delineado decente. Aí eu comecei. Mari Maria, Mari Maria, Mari Maria, Maria. Ah, foi aí, então. Com a Mari Maria. Esse, esse não, Mari a Mari é de um pouco tempo atrás. Mas aí eu tinha tempo. Porque eu não tinha tempo pra ser YouTube. Tempo. Não tinha tempo para nada, Entendeu? E até os meus finais de semana. Tipo, o meu final de semana era pra dar atenção. Mais a minha filha, que era bem pequena na época. E também pra, tipo assim, organizar a outra semana, né? Fazer a comida da outra semana. Me programar, organizar a aula das minhas alunas. Então... Amiga, você vivia pra trabalhar? Eu, sim. Então, o e tempo se eu, todo.
0: E você ouviu ela falando, ah, eu nunca trabalhei em shopping. Eu nunca trabalhei.
1: É, corta! Vocês estão vendo o que, é que a sociedade faz com a gente? Barbie é profissões. ela nunca falando, ah meus de dança. E você vai fazer o quê depois? Gata, era babado. Você só trabalhou ali. Amigo. Eu só trabalhei. E era
2: insano. Mas é que é isso, né? As pessoas não dão valor quando é um negócio não, artístico. É não, quase não como, se fosse, como se você não fizesse nada, se você estivesse brincando. Exato. É,
1: é, é, é. E aí, aconteceu que é, nesse período de estar de tá nessa transição, assim, de tipo ah, estou aqui tentando fazer, estou aqui tentando fazer um delineado, eu comecei a mexer com umas tintas que eu tinha em casa. Tipo assim, porque eu sou muito boa de desenho, Desenho, uhum. assim, pegar um papel e desenhar. Sempre fui muito boa com isso. Artistona, né? Isso. Inclusive, a Clara, hoje em dia, ela tá assim, magnífica. Ela é igual a mim. Ela desenha pencas. É, ela desenha tipo assim, um dorama, um anime inteiro, se deixar. Olha. E aí, eu sempre fui boa e eu, mesmo, não tinha o que fazer na pandemia, né? Eu tava em casa surtando, uh, muito crazy. Eu disse, eu vou fazer um desenho aqui em mim. E aí, deu muito certo. Ficou muito bom. Aí, até o Danças do Tinder fez Primeira. Uh! Amiga. Cara, que, que ódio. ódio. Amiga. Amiga, sim, que mas ódio. a tinta tá tudo craquelando, porque era tinta, baixo, tá? Oh, era o tinta guache, tá? Era tinta guache. Você fez com é, A girafa deu a referência. Acabou uh -huh. o sempre fez, amiga. Entendi. Uh -huh. Sempre fez. E aí, é, tudo tem uma história, tudo tem um porquê. E aí eu fazia, e eu comecei a fazer, e foi na época daquele. Vocês lembram daquele Evolu o Challenge? Uh -huh, Aham, não, não aguentava primeiro. mais. Foi na não. época Não aguentava mais. É, que aí eu disse: vou gravar. <risos> tá todo mundo fazendo? Eu vou fazer evoluir é os movimentos. Era, tipo assim, tum-dum, tum, -tum, tum, -tum um negócios assim. Ah, é isso
0: aí. A de começou sem saber fazer um delineado e ela foi direto pro formato challenge, <risos> que é delineado transições. Louca, amiga,
1: louca, louquíssima. Ah. Só que aí, entra o verso fechando de novo. O que é que acontece? Eu comecei fazendo isso, e aí, depois eu comecei a fazer essas make artística, e eu sempre ali empenhada com meu celularzinho, pendurado em algum lugar, não tinha luz, não tinha nada. Eu só podia gravar de manhã, porque era a luz da janela, então eu tinha, tipo, a iluminação viria mudando cada take, uhum. porque né? não tinha estabilidade, nada tudo muito precário, gente, só assim, tipo brincando, eu estava brincando era um momento que tipo assim, a qualquer momento tudo podia voltar e eu ia pra minha realidade de novo e aí, tá... Só que aí, começou a ficar muito legal, tipo, as maquiagens. Aí, o Dan fez. Eu vou te ajudar, porque ele é editor de vídeo. Uhum. Ele sabe editar. Já era editora antes. Já era, ele já trabalhava. Ele tem essa coisa de fazer roteiro, cenografia, fazer, tipo, edição. Ele sempre trabalhou com isso. Ele é formado em audiovisual. E ele disse, eu vou te ajudar. Eu vou... E começou com as edições muito básicas. Só que aí, a galera foi gostando. Porque foi numa época onde a make artística, ela fez assim. Sabe? Aí, eu fiz assim caraca maquiagem eu... de bonita eu não sabia agora bem Bo... que não, a artística, bora lidera. lá oh, ui, meu Deus do céu, o cílio pendurado aqui ó. <risos> é, pendurado ah, isso. mas aí a gente vai, né pegando o traquezo, pegando uh -huh, moleza é um verdade. acre é. e aí eu comecei a tipo, cara, e se a gente fizesse isso? aí o Dan falava, e se a gente fizesse um vídeo inspirado em tal coisa? aí já chegou um momento que a gente tava sentado criando um roteiro eu disse, ui, que chique. criamos um roteiro meu Deus e aí eu saí, tipo assim, de 800 seguidores pra 10k muito rápido em um porque ano. os vídeos viralizavam na época. Acho que menos. De um ano menos, foi na amiga. Pandemia. Menos meses. Assim, tipo, cinco meses. Caraca! Porque era a maquiagem, assim... hoje Obviamente, gente. A gente tá falando de alguns anos atrás. Então, se eu olho hoje, eu digo... Cara, né? Realmente, era a maquiagem da época. Já não faz mais sentido hoje em dia. Mas na época, funcionava muito. Porque era caricato. Igual eu sou até hoje em dia, não sei se vocês percebem. Era caricato. Era tipo assim, lúdico, porque eram as maquiagens de super-herói, uhum. de filme, aí cosplay de coisa. Gente, eu já fiz a monga do circo, tá? Eu já fiz a monga. Eu já fiz tudo vocês imaginarem. Ai, tudo. Mas e não aí... monetizava? Não. Eu não. Tava ganhando número? Eu, eu tava, não tava só ganhando. brincando, mas já com a pretensão. De ganhar dinheiro? De ganhar dinheiro, porque uhum. eu disse assim: tem gente aqui fazendo isso porque não eu, a ah, A porque não eu. Entendeu? Uhum. Quando você viu os, os 10k, é você exato, falou: é minha eu hora. Fiz, eita! É agora. <risos> Aí, é, é, vai ser agora, minha filha. Aí eu comecei a fazer, tipo assim: uma publi pra uma loja de assim, roupa do meu bairro. Já começou na uma co... coisa, Mas assim, a publi ah, sem ah, dinheiro, tá é uma publi de parceria. Aí, você me dá uma blu... a famosa bruzinha. Aham. E pra mim estava incrível. Porque eu estava me sentindo blogueira e Caramba, não era a minha realidade. Que... Eu disse, gente, eu vou brincar disso aqui até enquanto der. Porque uma hora a realidade vai bater na minha porta e eu vou ter que voltar. Porque isso era muito certo na minha vida. Só que aí foi fluindo, só fluindo. Só entender.
2: A ideia era, vai acabar a pandemia e
1: eu vou voltar para os sete colégios sim. e dar aula. E é sim, isso a é minha vida. Sim, porque o que me rentabilizava. Uhum. Eu precisava me sustentar. Tá Como bom. é que eu ia, tipo, fazer as minhas coisas? Aquilo ali era só um sonho. Isso aí, mi... 2020. Isso.
0: Tá. 2019 pra 2020. Teu corrida foi 2021. Isso. Você teve um ano de preparação até mandar aquele vídeo incrível. Entrar, passar por 50 mil episódios e ganhar. Teve a segunda temporada, você lembra,
1: né? Que eu me inscrevi. Você se eu
0: inscreveu. inscreveu
1: ou seja, ter... você tinha acabado de começar a produção na internet se inscreveu. foi isso o Audaciosa. problema. O problema foi Se você ver meu vídeo de inscrição... Isso, eu tô assim... É eu tô verdade, falando tudo. Bastante. Eu tô dentro do shopping com o microfone. Aí do nada eu tô dançando em cima de um palco de Power Ranger. Aí do nada. Gente, é um, é um caos, porque eu quis jogar nesse vídeo de inscrição pra segunda temporada, porque novamente era algo que eu disse assim: cara, se eu entrar nesse negócio, eu ganho. De novo, tá vendo? Olha, como é boa ajuda. Tem um Como é boa, como Tem sabe? Um histórico de pensar, ah, eu sou boa nisso. E aí. Mas, obviamente, gente, brincadeiras à parte, a arte me ajudou muito em tudo isso. Até essa segurança, essa desenvoltura, com obviamente. Certeza. Não é nada, tipo, crazy. Eu tinha convicções e aí é, eu comecei tipo assim, meu Deus do céu aí perdi o assunto, a gente tá falando de quê? Que então, aí,
0: dois mil... é. a gente tá na linha do tempo. Tá. Você se inscreveu pro Parece primeiro Corrida sim, sim, sim. corrida 2. Aí eu me
1: inscrevi, e o vídeo era uma bagunça. <risos> mas, tipo assim, eu já mostrava ter muita vontade. Aham. O problema é que eu não tinha um nicho na internet. Eu não tinha. Eu postava o que dava, eu postava foto da dança, eu postava, é, tipo, ai, ah, nada com nada, e uma maquiagem solta aqui, um negócio não tinha foco. Então, logo, eu entendi depois que eu não entrei. Porque não era o momento, o meu canal não era, tipo, meu canal. Era um canal que era do Dan ainda. E aí, foi quando eu fiz assim, cara, não entrei parei, não sou boa. Ah, você ficou meio frustrada. Okay. Eu parei de postar vídeo no YouTube. Caraca. Que é aquele rolê que você falou da expectativa, Isso, né? Isso, exatamente. Mas não é tipo assim, não me entendam. Não é pra um lado do tipo assim… Pô... Pode falar palavrão? Pode. Claro. É que Puta que pariu, sou boa em tudo, vou entrar... Pra... Não, é que tipo assim, eu me, eu me frustro facilmente mesmo. Com qualquer coisa. Até com um rolê que dá errado, eu fico... Poxa, eu tinha planejado tal roupa. Uhum. Eu sou meio assim, sabe? E aí, eu fiquei tipo... Meu Deus, não entrei, sou péssima, lá, lá, lá. Aí, passei assim, tomei um tempo pra mim. Fiquei, é, fiquei mais... Fiquei mais reclusa, uma coisa mais... <risos> é, e aí, eu fiquei tipo... Cara, e agora? Mas depois, eu entendi... Que se não era aquilo... Eu tinha que pelo menos continuar fazendo o que eu já estava fazendo na internet. Que era as makes. Mesmo que não fosse o YouTube. Aí eu, eu tava disse... tava com 10k já. Exato. É. Aí eu disse... Não, eu vou continuar fazendo. Porque as pessoas gostam do mais. E a evolução foi muito rápida. Nesse meio tempo eu participei de vários concursos de maquiagem artística enfim comecei um a me curso. é comecei Gente, a me ela, ela no um rolê dela e ponto é, comecei a me integrar bastante com outras pessoas da internet entender como que funcionava tipo ai quantas visualizações eu tenho que ter como uhum. que é o parâmetro porque até então para mim realmente era só postar o vídeo e caraca não sei quantas curtidas mas eu comecei a entender isso depois né conversando com outros criadores e tudo mais final algoritmo de isso. esforçada
0: dedicada uhum. exato. e
1: eu sei fazer exato e tá aí foi rolando foi eu fui fazendo, o Dan me ajudando, pá, 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 e aí as produções começaram a ficar muito loucas. Porque entrou o chroma key, minha filha, e quando Ai, entra o chroma, chroma key, é babado, gata. E aí sim, é muito caricato, mas é muito divertido os conteúdos dessa época e tal, era trabalhoso, meu Deus, fazia, tipo assim, passava 14 horas gravando um vídeo pra postar um vídeo de 30 segundos. Mas assim, tipo, uma história aí com narração, 300 mil maquiagens e bababá, e eu amava. Já sabendo que você tava investindo nesse futuro possível. Já sabendo, uhum. isso aí já era certo, porque Acho já tava demorando bem. demais. Já não era 15 dias, né, da pandemia. Uhum. Eu disse, cara, eu tenho que saber, eu tô gostando de fazer. Uhum. Será que não vai dar certo? Enquanto eu estiver aqui dentro de casa e não tiver possibilidade de eu dar aula, eu vou tentar. E aí, fui tentando, 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 tentando. Até que eu disse assim, poxa, vai ter o próximo Corrida, eu tenho certeza. Então, eu vou voltar com o YouTube. Eu quero, tipo... Por que não gravar os bastidores dessas coisas tão legais que eu tô fazendo? Sendo que no Instagram eu só mostrava 30 segundos de um vídeo. Aí que eu comecei. Que trabalhoso pra caramba eu demorava 14 horas. E, tipo assim, pra postar um vídeo só. Eita, amiga! Eita! É, é, é. Quebrei tudo. É, vocês não viram, mas quase foi embora aqui <risos> com Me Deus. Me perdoa, viu? gente. Comecei e aí, hoje. ah, um cafezinho agora, né? Nossa. <risos>
2: Nossa, é assim que acontece. Ah, imagina. Cuidado. Eu, tu viu que ela salvou só o café, dane-se a gente, não, né? Não, mas Onde eu, é eu já molhei a, a cara. minha
1: folha, ó. Ai, nada. Mas ali. é água é transparente. Uma não, 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 gente. É uma coisa mais assim. Tá, e aí, eu comecei a fazer os vídeos e tudo mais, me empenhando muito. Voltei. Pensei em bastidor, sempre. Pensando em bastidor. Porque eu tava em casa, eu não saía de casa, cumpri a quarentena rigorosamente. Mas não ensinava make nada ainda nessa época, eu era só tentava, mostrar Eu tipo assim, mesmo. mostrar o que eu tava fazendo. Porque uhum. até eu tava tentando entender o que eu tava fazendo. <risos> amiga, você tá entendendo agora? Eu acho que tá começando a ficar mais claro. Tem vários concursos. Tem, menina! É, é porque assim, tá eu entendendo. nunca fiz nenhum curso de maquiagem. Então, meio que eu ia fazendo no que dava certo. É que, amiga, a gente quer é tá taurina cagona... É, a gente
0: não entende essa energia. Qual que é o não... mesmo, Lídia? Você é um... tá entendendo? É... A gente é uma outra vibe. Ai, será que vale a pena <risos> sair eu da é, casa? primeiro fazer quatro planilhas antes de começar a fazer.
1: Não, é só pra não. evitar o desconforto. Eu fiz a planilha, gata. O Daniel é louco da planilha. Eu detesto. Eu vou assim, ó. Vamos é agora. Vamos agora. Vamos agora, entendeu? <risos> e aí, acabou que eu comecei a fazer, tipo, canal no YouTube. Aí sim, comecei a né? mostrar bastidor, tudo mais, lá, lá, lá. E comecei a, a ver que tava fluindo de uma forma que eu não tava só pensando no corrida eu tava gostando muito de fazer uhum. e era o meu canal, não era mais o canal do Dan, era o Lidiane Bergman, o meu canal do YouTube, e eu, meu Deus e eu bem feliz lá, com meus 150 visualizações assim, maravilhosa e já deu valorizando lida, né? desde o começo tava feliz amiga, porque eu tava registrando tudo era uma coisa que tipo assim, o meu dia era envolto disso, eu, eu dedicava o meu dia àquilo eu no outro dia já acordava tipo ai, hoje vai ser o vídeo da Britney <risos> amanhã vai ser o vídeo do palhaço lá, lá, lá. entendeu? <risos> mas aí, como é que você você
0: entende depois que, ah, é a frustração de não ter entrado no Corrida 2 então é no Corrida 2, Isso. mas bora continuar, só que em que momento você entende que é o Corrida que vai te dar esse espaço,
1: tipo, você assistiu o uhum. Corrida 1? Assisti tudo gente, o Corrida 1 eu não conhecia, nem os meninos do Diva nessa uhum. época, olha uma amiga do Daniel, Jéssica um beijo Jéssica ela falou assim... Lide tem um... Isso, eu já tava, tipo, assim, na internet tentando fazer umas graças com o Dan, né? Tem um reality de um casal da internet que é muito mara, você vai adorar. E aí, ela me mandou o Corrida 1 pra eu assistir e já tinha passado tudo. Uhum. Já não tava, tipo, acontecendo ah, episódio. Tá. Já tava inteiro no YouTube. Você viu, tipo, reprise. Aí, novamente, eu assisti e fiz... Eu, eu, sei, eu fazer. sei fazer isso. <risos> eu quero esse corte, faz de novo pra câmera. Eu vi o Corrida e fiz Eu sei fazer isso. Entendeu? E ganhou. Então, Palmas para a rainha. Desculpa, mas minha a modéstia vida. aqui vai ficar embaixo da mesa, entendeu? Realmente. Bora fazer só, um workshop, de uns coach? Preciso demonstrar a Leonina.
2: Para mim, não existe a menor possibilidade de, não, de ser outro sino. <risos> Ai, amiga, a gente precisava. <risos> precisava muito assim, <risos> de Leonina.
1: Pois é. E aí, eu fiquei tipo, meu Deus, que realiza maravilhoso. E aí foi quando eu comecei a conhecer os meninos. Aí eu comecei a conhecer tudo que envolvia eles também. Lá, lá, lá. E eu, meu Deus, que maravilhoso. Aí foi quando eu escrevi pro o segundo, não entrei, papapá. E aí, veio a ideia do terceiro, porque aí eles lançaram. Vai ter a inscrição. Eu disse... É Dessa bem. vez, gente, da primeira vez, foi uma coisa mais eu consigo fazer. Dessa vez é eu vou ganhar. Ah, rainha. Que que isso? Outro corte-bomba a gente tem. Puta que varia. A gente só aqui, fazer... ó. Eu, tipo assim, eu entrei com um pensamento de vencedora, de campeã. Cara. Óbvio que no meio do percurso, várias coisas vão acontecendo uhum. durante, né? Que vai me desestabilizando um pouco, que você eu vai, tipo... Mil vezes, né, Exato! Reclamando. Mas, assim, eu acho que isso me ajudou muito, porque quando eu consegui entrar no Corrida, tipo, me inscrever, fazer a minha inscrição, que foi babadeiríssima, entendeu? Foi. Uma coisa louca, muito crazy. Quando eu fiz, que as pessoas gostaram, que elas comentaram, e eu vi, cara, tô no caminho certo, sabe? Acho que dessa vez vai rolar. Aí, fiquei naquela expectativa, os meninos chamaram, chamada de vídeo, você entrou. ai Aí, foi tipo a história. Aí, entra naquele ponto que você me perguntou em que momento você achou que isso ia mudar. Foi nesse momento. Porque eu tinha um nicho na internet, eu estava mais do que nunca comunicativa, uhum. eu conseguia explicar o quanto que eu queria aquilo. Uhum. E qualquer coisa que você falasse pra mim, eu ia saber aceitar, eu ia ouvir e eu ia converter aquilo em resultado. Nossa. Entendeu? Nossa.
0: Eu, tô, eu tô chocada. Não, inclusive, é, é importante lembrar que estão lembrando a gente aqui no ponto que as inscrições estão abertas. Uhum. Abertíssimas, gente. Pro Corrida 5. Anos 5. Anos 5. Né? A gente vai falar mais um pouco porque eu quero dicas. Vai ter, vai ter. Eu sim. quero dicas até o final desse vídeo. E as, as inscrições vão até 4? 4. Isso. 4 de agosto. Uma da tarde, galera. Se você meio tá dia por esse textão da, da Lidia, esse é o momento de se inscrever. Não, isso aqui é, é uma... Vai que oh, vai. Meu, eu, tô eu tô quase indo me inscrever. Assim. Eu vou me inscrever na Corrida, aquela. Eu <risos> você fazer um, sem fazer um delineado. Eu falei, eu vou dar ah, tá lá. você pode. É só acreditar. É possível. Ah, Olha a possível Lidy. Com uma cola, de quente, cola quente na mão. Amiga, você é artista. Não tanto, não tanto. Puta, até, até me descabezei oh. aqui. Ah,
2: até
1: tem é é um é negócio coach. no chão. Ela me bota é pra exato. cima. E aí, pronto, gente. Aí entrou nessa, hum. nessa questão de que eu sabia que eu ia entrar. Não podia contar pra ninguém, obviamente. Isso é uma coisa, inclusive, que eu falei. Tipo, só o Dan sabia. Como é que foi?
0: Ai, menina, Quando eles ligaram, lá, chegaram lá. Estamos... lá eu amo tá a Lidia. Eu quero um, eu quero um dia cast de 50 horas. Porque você faz uma pergunta, ela já... Sim, uh, hum, eu tenho muita história. Amiga, pelo amor de Deus, conte. Eu é ótimo te história. ouvir.
1: O que, é que acontece? Quando eu entrei, tipo, ele super me ajudou no tipo, vamos fazer a inscrição, você vai fazer uma inscrição pra entrar. Eu disse, segura Gente, na minha eu amei mão e que vamos. Era sempre, pra
2: entrar. sempre.
1: Segura a minha mão e vamos nessa. E aí eu fiz, deu muito certo, ficou muito bom o resultado. As pessoas viam, eu via pelos comentários das pessoas, porque teve muito comentário no meu vídeo de inscrição, que não, você já entrou, você já entrou. E aquilo o foi me dando força. Louco. Aquilo foi me dando força. É Leonina aqui, né? Grandona. Não, e eu assim, tipo, meu Deus, será a hora, Jesus, amado, obrigada. E aí tá, aí eu disse, meu Deus, eu vou entrar. Então eu preciso fazer o quê? Estudar. De... Não, vou. <risos> tá <risos> cuidado que você vai falar. Primeiro eu me
0: inscrevo, <risos> depois. <risos> Ah, Mas eu penso como vai ser Gente,
1: segue esse exemplo Aprende, aprende um pouquinho é, antes é porque assim, eu, eu sou assim Eu sou muito mais ousada, velho Não, não segue esse é. exemplo se você não é assim não, gente Se você é do planejamento, você vai no seu planejamento Tem É porque eu sou fruto, assim amiga. Oi? Então, vamos nessa Então, vem nessa, Sem então planejamento, ó. É, hoje. Aqui, ó. é que assim, eu sempre fui muito tímida Como eu falei pra vocês Então hoje em dia Hoje em dia não, há bastante tempo Eu enxergo a vida de uma forma tipo assim Que eu não posso perder tempo Uhum. Por isso que eu sou extremamente feliz e falante, tagarela e grata, agradecida. E ai, vamos fazer aniversário? Vamos fazer agora? Vamos, tá balada? Vamos ontem. <risos> é, menina, eu sou assim, fervida. Porque, tipo, Perfeita. cara, sabe? Tipo. Eu não tenho muito tempo pra perder, eu já fui muito essa pessoa. Você já e eu já não... fiz muita coisa. Não, e já fiz muita coisa. E hoje em dia eu faço assim. E não mais tinha uma tempo, né? Não! E hoje em dia eu consigo me dedicar a mais uma coisa que eu amo, sabe? Que é criar conteúdo pra internet e tudo mais. E então, quando eu me vi naquele contexto de vou entrar, eu disse assim: eu já consigo fazer as coisas, mas eu entendo que é um reality que vai ter X, x coisas. Então, eu vou estudar. Tanto que no meu canal. Gente, o meu canal é uma curadoria de Corrida das Blogueiras, tá? Inclusive, se você vai se inscrever. Você pode entrar lá, canal uhum. Liliane Bergman, porque tem toda a minha preparação pro Corrida 3. Eu gravei no quarto do hotel, com a minha câmera. Oh, Não podia levar celular, tudo. a gente tem um celular confiscado, mas podia levar uma câmera. Então, eu gravei todos os momentos no quarto do hotel. Eu gravei estudando antes, fazendo roupa do zero e de coloquente em casa. Eu gravei treinando o public Secrets, que foi a prova que eu ganhei. Realmente, você me respeita, entendeu? Gravei tudo. Então, assim, tipo... Tá? Cara, já fica de dica. isso foi
2: genial. Eu foi, me esforcei muito, porque assim,
1: eu já tinha que fazer, eu já tinha que estudar pra entrar. Então eu assim, vou gravar e monetizar. Porque uhum. todo mundo estava pesquisando sobre Corrida das Blogueiras. É Aí eu disse... Vou gravar, porque eu já ia fazer mesmo e tudo que eu já vou fazer, já gente... Fazer é, tudo que eu já vou fazer, tanto que o meu canal hoje em dia no YouTube é um canal que eu posto de domingo a quinta-feira, todos os dias, meu de amigos. domingo a quinta-feira, e eu posto tudo o que eu faço, porque eu já vou fazer. Então, por que não monetizar? E aí, eu posto bastante vlog, que é o meu conteúdo hoje em dia no canal. E na época do Corrida, não foi diferente. Eu comecei a gravar, tipo, looks que eu tava planejando. Uhum. Eu comecei a gravar, tipo, todas as minhas preparações pro Police Secrets, pra é, cola quente. As minhas roupas, arrumando... A... Eu macetei, minha filha. Até eu entrar nesse reality, eu macetei de conteúdo que, óbvio, eu só pude soltar depois, né? Da... Do programa Tá No Ar. Mas foi basicamente isso. E uma
0: o post também, né? Porque era um uhum. bolo por episódio. Sim, querida. Céu, né? Ela mandava fazer um bolo, todo episódio, fazia um vlog.
1: Eu ficava assistindo e eu falava, maravilhosa, maravilhosa, dedicadíssima. E eu amo que, tipo assim, só pra dar um adendo. Eu bem bonita, fazendo um bolo a cada episódio. E as pessoas, tipo assim, sim, bonita. Então, quer dizer que você não tá na final, né? Porque você tá fazendo um bolo a cada episódio. <risos> tipo, Pra usar o máximo que pudesse. É, porque, as porque assim, gente. as pessoas nunca sabem que a gente vai estar tá, ou que não vai estar, tá, né? Nunca se sabe uhum. no próximo episódio, lá, 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 E eu, bem linda lá com o meu bolo. Esse gente, como, né? Eu não pensei nisso, que as pessoas ficam super suspeitando que eu tava até a final. Porque ninguém ia estar tá comemorando num tanto daquele é, se uhum. tivesse saído, Mas sabe?
0: Mas quem, quem assistiu o resto entendeu que
1: era a tua energia. Entendeu? É até hoje, gente. Exato. Tudo, eu tô fazendo uma festa, eu tô fazendo um bolo. Eu fiz recentemente uma festa. É, <risos> é. eu tô fazendo um bolo, né eu fiz recentemente uma festa de São João lá em casa que foi milhões. Dia 28 de outubro. É outubro, não é, Dan? Eu vou fazer uma festa de Halloween, inclusive estão convidadas. Muito obrigada. uma festa bafo na minha casa, entendeu? Vai ser lacre, vai ter festação. Quem viu a festa de. É... Fecho, <risos> fecho, 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 fecho. fecho atrás de fecho. Vai ser fecho atrás de fecho. É porque ela mudou pra uma casa gigante pra dar
0: evento, né? Sim.
1: Ah, ela, ela sempre foi ela essa. Ela é a ideia, blogueira né? que é chamada Gente. por
0: evento e cria os eventos das
2: Ai,
1: blogueiras. Eu amo. É. Perfeito. É isso. Mas como é que foi a ligação? Quando eles te avisaram que você estava dentro mesmo. Então, galera. Não sei como eu estou viva aqui falando com vocês, porque, juro. Assim, tem toda uma etapa, sem contar os pormenores, que a gente recebe, né, um e-mail, depois a gente recebe uma ligação da produção. E aí, depois, a gente aguarda por um tempo e tudo mais para saber. Porque é meio que uma entrevista. Uhum. E aí, a gente tem uma entrevista, fala um pouco de algumas coisas, assim, da vida e tudo mais. E hoje, eu entendo que é um processo importante, né, que é para você ver a desenvoltura da pessoa uhum. e tal e aí depois tem uma outra ligação pra dizer se sim ou se não e aí eu, meu Deus, meu Deus, meu Deus, me preparei dei sapinha no cabelo, fiquei bonita aí fiz a chamada de vídeo lá com a pessoa que sempre fazia chamada comigo, aí eu, meu Deus pro sim ou pro não, Jesus, me prepara Senhor me prepara, eu, tá é agora, aí fiz a chamada, aí quando eu fiz a chamada de vídeo com a pessoa pra ela me dar o sim ou o não aí ela disse, aí que é, vai entrar mais uma pessoa na chamada pra te dar um retorno, aí eram as meninas eles, você entrou no Corrida das Blogueiras Mano, eu só chorava Eu só chorava Eu Muito obrigada eu Só chorava, só chorava, só chorava Porque, cara, sabe assim É muito doido isso, é tipo A gente tá brincando muito com essa coisa Do eu sei que eu sei fazer Isso é uma coisa muito minha, mas é verdade Mas quando eles falaram isso pra mim Eu tomei na minha mente, assim, como se fosse assim Era só disso que eu precisava Nossa. Nossa. Era a chance que eu precisava Era disso, eu precisava entrar e aí também, obviamente, fui me preparando Para o melhor, porque eu queria Ganhar a competição, porque eu sabia que isso ia mudar A minha vida como um todo Entendeu? Mas também Fui me preparando para o tipo assim, cara Vai ser muito legal entrar e participar Independente do que aconteça Se tiver qualquer, sei lá Qualquer coisa que aconteça lá Que não esteja sob o meu controle, que a maioria Das coisas não estão uhum. sob o controle eu fui, sabe? Eu fui, eu vou dar o meu melhor. Todo mundo que acompanhou essa minha saga é, estudando pra entrar no reality sabe que literalmente eu dei o meu melhor, assim, no que eu podia. Porque eu me dediquei bastante no pré e no pós. Então, eu fiquei bem assim, tipo, a felicidade foi instantânea. E me, e me veio mais uma vez a certeza naquela ligação de que, tipo assim... Eles estão me dando essa chance, então eles não vão poder se arrepender. Uhum. Eles, vão, eles vão ter que estar tá entregando. Isso que você falou é maravilhoso. Porque você deu várias dicas aqui, sem as pessoas nem perceberem. Porque as pessoas
0: se dedicam e mandam um vídeo incrível. E a entrevista é tão importante quanto o vídeo. Amiga,
1: sim. Eu diria que, assim, a entrevista... Ela faz, ela faz a pessoa que tá ali do outro lado ter a convicção de que você é o que você tá mostrando naquele vídeo. Entendeu? E por isso que eu sempre falo as pessoas, assim, normalmente as pessoas perguntam, nossa, Lid, mas principalmente quando elas me encontram pessoalmente, alô, galera da balada, as pessoas falam assim, é... ai, é muito baladeira, gente. As pessoas falam assim... Meu Deus, mas você é igual nos seus vídeos. Você fala do mesmo jeito, você é enérgica. Eu achei que era só pro vídeo, mas é porque eu sou assim o tempo todo, entendeu? E aí, eu acho que as pessoas que estão se propondo a se inscrever, elas não devem fazer nem além do que elas, sabe? Porque uh -huh. você vai ter que entregar aquilo ali. Isso é muito importante, porque pra reality, a pessoa precisa... No dia a dia, ela precisa gente, ser legal. Gente, não tem não como. Não é só no quando ligou
2: uma câmera, entendeu? É se você Muita vai ser chato, também seja no vídeo.
1: Também, eu acho que, gente... Que é eu bom acho... ter um vilão, uma pessoa Mas, chata no então, negócio. Sim. À, às vezes, é, é bacana você dizer assim... Cara, olha, eu sou uma pessoa que não me perturba, não. Não é. me arreta, não. porque senão vai dar bota. ruim. Sim, entendeu? Porque, tipo, é melhor você ser sincero do que Exato. você... E chega lá e você... Entendeu? Entendeu? Mas a gente dessa... que entrega muito no vídeo, chega lá
0: no reality, tipo, é, você tá entendendo. E se você mostra no vídeo que é, você vai entregar um é, mas tipo, vai ser bom em prova, legal. Não pode enganar todo mundo, entendeu? É, exato. E aí eu quero, a gente entrou na, nas, nos fãs na balada. Isso. As pessoas devem chegar muito lhe de dicas. Aham. Uh -huh. Exponha aqui todas as dicas que você dá para as pessoas entrarem no corrida quando elas
1: te pedem essas dicas na vida real. Então, a primeira, ainda bem que a gente já falou sobre isso, porque literalmente é isso, seja você, você não vai conseguir segurar um personagem se você não tiver, gente, olha, é muito, eu acho que é até polêmico falar sobre isso, mas é porque assim, cara, as pessoas não têm noção, Natalie. Elas só têm noção quando estão aqui dentro. É muita pressão é pressão, é câmera de um lado, microfone do outro, jurado lhe olhando e, gente, é muita coisa e aí você tem que entregar o que, tão, o que você tem que se propor ali a fazer e aí tem marca envolvida, tem a responsabilidade de você saber que, cara, muita gente se inscreveu então sempre falem do que vocês conseguem fazer com clareza, sejam vocês mesmos e sejam fiéis aquilo ali, porque no fim das contas é o que vocês vão entregar no reality, eu uhum. acho que é sobre isso uhum. e sempre, as pessoas, é outra coisa que o povo sempre me fala assim, nossa, eu eu não tô me sentindo pronta. Aí eu, meu amor, ninguém nunca vai estar. Tá. Pode falar não, pra aquela câmera quarta. Ninguém nunca vai se sentir suficientemente pronto, gente. Não vai, porque assim, a gente tá em constante evolução, em constante crescimento. Pra você se sentir pronto... Eu acho que é nunca. Inclusive... Digam vocês, que vocês já são babadeiríssimas aí há muito Ai, tempo. Não, me sinto
2: pronta. Não, eu me sinto nem Nunca senti pronta. <risos> acho que nunca vai chegar esse momento. Inclusive, eu acho que é interessante isso. Porque como a Elai por exemplo, era um... Ao contrário de Lidiane, quando a Eli veio aqui, ela falou, tipo, pra mim... Não... para mim, se eu sair na primeira semana, tá ah, ótimo. Uh -huh. Porque eu não tô botando fé nenhuma que eu vou ficar muito tempo. E você vê a evolução da Elai durante a temporada. Então, você não estar pronto, às vezes, é melhor. Porque a
1: gente consegue ver a tua gente, evolução. Gente, sim! E é um processo. E eu acho que, assim... Eu acho não... Eu tenho certeza, e isso é outra coisa que é muito importante falar pra vocês que estão aí assistindo, que as pessoas, elas gostam e elas precisam ver pessoas reais. Uhum. Então, o que aproxima muito as pessoas no reality, em qualquer um, eu acho, é a questão da identificação. Uhum. Então, se você é uma pessoa frágil, não tenha vergonha de demonstrar sua fragilidade. Entregue seu trabalho da melhor forma que você conseguir, mas mostre, tipo assim, eu... Tenho convicção e tenho uma gratidão imensa pelos meus girafes, que foram, o, foram as pessoas. Inclusive, tatuagem aqui, ó. Tatuagem, prato, almofadas. Tudo, tudo, na minha casa sem girafes. <risos> porque a, o meu fã-clube, na, na época do Corrida, que permanece até hoje, um beijo, girafes, amo vocês. É, eles é, conseguiram ter essa identificação comigo porque, definitivamente, novamente, voltando àquela questão das pessoas que encontram comigo, eu sou desse jeito entendeu? Uhum. Então, isso numa câmera, gente, isso grita, isso vem na câmera, que você não tá fazendo cena, que você tá, Sim. entendeu? Que você tá fazendo o seu melhor, as pessoas enxergam, ninguém, é bobo. E quem fala mal, é porque alguém vai falar, entendeu? Uhum. Sempre vai ter. E não agrada, e tipo assim, o mais importante é você estar sendo fiel a quem você é, o que você acredita, estudem, porque é necessário estudar pra entrar nesse programa. Gente, estuda, tá? Se eu puder botar uma dica no topo, é essa, estuda, entendeu? Seja a sua personalidade, porque vai dar bom. Maravilhosa. Amém. Amém.
2: Mateus, e hoje, é, a gente tá muito chique, né? Porque a gente tem fotos e tal. Meu Deus! É um arquivo confidencial da é, gente. A gente Jesus. tem um arquivo Jesus. confidencial, exatamente. Mas antes, a gente tem um pedido que o pessoal do atendimento fez pra gente, que é marcas que estão assisti assistindo a este momento... Mandem um e-mail aí pro comercial corrida.com, porque é isso. Você pode patrocinar este, este grande reality show, fazendo várias
1: coisas maravilhosas com pessoas incríveis como o Lidiane, que passam por aqui. E realizar sonhos já. É o Corrida, ele realiza sonhos, gente. Ele muda a vida das pessoas. Então, as marcas precisam estar inseridas nesse contexto.
0: E é muito maravilhoso, porque a, a prova que você ganhou foi justamente a Public Secrets, é que exato. é justamente a prova que fala sobre esse trabalho de publicidade uhum. com as marcas. É um momento não só das marcas encontrarem novos talentos, né? Porque, uhum. tipo toda a movimentação pós-corrida em torno das marcas que apoio e durante o Corrida também é gigantesca uhum. fora que você cria relações, porque você depois trabalhou muito tempo com a Avon, né?
1: Sim, sim trabalhei, já trabalho com ela até hoje faço o trabalho, ai gente, e eu amo tá? É uma marca assim que, nossa me identifico, eu tive o meu contrato muito bonitinho, muito lindo com ela e o Corrida ele entrega isso aí é que entra a questão do mudar de vida que, de... não sei se a gente vai falar isso aí sobre outra hora vamos falar, Então coisas. não vou falar tanto mas é aí que entra essa questão, que tipo assim realmente, marcas vamos estar tá chegando junto? Porque gente, é muito foda, tipo, você fazer um programa, e eu sei que hoje em dia os meninos têm essa consciência, mas eu sempre falo pra eles vocês definitivamente mudam a vida das pessoas, uhum. em todos os contextos tipo, até, tipo assim, até quem não conseguiu passar de tantos episódios você não, você não sai do mesmo jeito uhum. você entra com outra perspectiva sobre as coisas entendeu? No mínimo, no máximo em todos os âmbitos, assim é uma super oportunidade. Uhum. Já temos
0: várias marcas que vão apanhar o Corrida 5, porque é um super projeto interessantíssimo, não só pros criadores, não só pros participantes, jurados, Exato. mas também pras empresas que vão nessa com a gente. Então é isso, o e-mail tá aí. Mas manda pra dia, porque a gente tem contatos infinitos pra vocês. <risos> Perfeitos. Agora vamos pro nosso arquivo confidencial? <risos>
2: <risos> Primeira Uau. foto, editorial Jesus, de maquiagem. Meu Deus do céu. Vamos dar uma olhada. Ai,
1: mulher. Meu Ai. Deus <risos> A gente tem que passar essa vergonha no débito mesmo, é?
0: Tá não, bom. isso aí é orgulho, Lidia. Isso aí é orgulho. Você é, tem dificuldade
1: né? nessa prova, Lidia? Tive. Eu tive, sabe por quê? Porque oh. foi uma prova que me pegou de surpresa que ela seria em grupo, assim. Embora a... já tinha tido um histórico de uma outra temporada, mas eu não imaginei que seria. De Porque novo. sozinha, eu já trabalhava em casa sozinha. Então, trabalhar em grupo... É uma dificuldade do mundo, né? Gente, é grupo. muito difícil. Porque assim, eu não queria ser a pessoa que ia atropelar os outros. Uhum. Eu também não podia ser a pessoa que ia ficar calada. Mas ao mesmo tempo, eu tinha que agir com sabedoria pra não atrapalhar, no mínimo, de... Porque assim, se vo... numa prova como essa, se você faz muito, você acaba atrapalhando. Se você não faz nada, você acaba atrapalhando. Nossa. E se você fica no meio termo, você não consegue mostrar seu trabalho. Caraca. Então tem muita coisa envolvida, sabe? Muita coisa envolvida. Se preparem pra primeira prova, galera. É bem difícil. Entendeu? Então, nessa prova, assim, pra mim, se eu dissesse assim, ah, o que foi mais difícil? Foi a coisa do trabalhar em grupo. Uhum. E, inclusive, deu no que deu, não é mesmo? Que o outro grupo que pegou a luz, que tá a luz, que lá 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 luz, que ficou um sem clássico luz, do um clássico do corrida, gente.
0: É <risos> ah, A gente tem mais uma também da próxima prova. Ai, Jesus. É o segundo episódio, né? De make artística, Lidia. Esse episódio foi... Cê... foi um babado na sua vida, nome. né?
1: Aí foi um lacre. Foi onde foi onde girafa nasceu, na verdade. Aí foi onde girafas Pro nasceram, público, gente. Porque já,
0: já existia é. dentro de
1: você da tua vida. Já, já, porque ela é ruivinha, assim, igual a mim, né? Uma coisa mais… Eu amo. Essa prova… Ai, gente, essa prova me ensinou tanta coisa, sério. Me ensinou muito, porque entra naquele contexto de tipo… Vou entrar para ganhar? Vou, Entendeu? Mas na humildade, sempre sendo muito pé no chão, com certeza. Só que... é, Vou entrar pra ganhar na humildade. Deixando bem claro, é, porque <risos> tem esse meio termo. Eu acho que é, é interessantíssimo ter esse meio termo, porque tudo pode acontecer ali dentro. É aquele meme da Jojo, né? A humildade transparece na minha cara. Exato. Não vocês entenderam. nem falar. <risos> E aí, essa prova me mostrou que tipo assim, é... Realmente, você não tem o controle sobre tudo assim como você já imaginou. Mas aconteceu porque eu era muito boa em maquiagem artística fora do programa. Uhum. E aí, quando chegou no programa, eu não consegui fazer metade... Do que eu conseguiria fazer do lado de que fora. O que aconteceu? Eu não conseguia administrar o tempo. Eu peguei materiais que não me ajudaram a executar a prova. Nossa. Eu fiquei nervosa. É, tinha que gravar ao mesmo tempo o flop. Porque nessa prova, você tinha que já gravar o flop todo mundo. Sem nem saber. Você lembra, uhum, né, Nathalie? Lembro. Se você ia estar tá ou não. Porque quem tivesse ia ter que preparar um vídeo. Uhum. Então, já tinha que estar tá gravando. Então, assim, o gravar, o fazer a make. Era muita coisa. E não era num tempo tão... Né, generoso, Comportar. como eu estava acostumada uhum. a fazer em casa, entendeu? E vale salientar: é muito importante. A minha temporada foi a primeira a ter maquiagem artística. Olha, então, você então não eu tava não me preparei para isso. Tipo assim, eu já fazia o que eu fazia em casa, e assim, para mim está tranquilo. Mas eu não sabia que ia ser o tempo que foi, eu não sabia que ia ter os materiais que estavam. Se né? você ia deitar nessa prova, né? É, então, que só que aí de tipo você, assim, fazer... assim, eu achei que ia ter seis horas, gata, para fazer. Não, né? E aí, tive pouco tempo. E aí, me ensinou que, tipo assim, você não está no controle de tudo. É... Às vezes, é assim mesmo. E aí, vamos ver no que é que você pode melhorar. Tanto que, quando eu volto do flop, eu falo, cara, isso aqui, muito obrigada. Tipo, vai me ensinar muito daqui pra frente a, a levar as coisas de uma forma mais, sabe? Eu tava muito nervosa nesse início.
0: E depois do, do seu Corrida, né, como primeiro com a make artística, essa se tornou uma das provas mais icônicas. E agora as pessoas, inclusive, estão esperando e com medo é, é dela. Talvez se tornou a prova mais assustadora. Antes, a gente tinha o um papel higiênico eu, o como vilão… Poder, minha
1: filha, agora é maquiagem artística. É
0: maquiagem artística. É porque pensa. Quem faz maquiagem artística? Gente, eu não faço maquiagem artística. E eu fico lá no… Uhum, oh, minha ah, asias, isso, aham, É isso aí! Ou hum,
1: entendeu? É complexo, né? É complexo em todos os sentidos. É complexo porque você não tá ali com seus materiais. Gente, eu não sei se vocês têm isso, mas eu tenho. Eu tenho a minha mesinha, os meus pincéis, realmente. Os meus materiais. Então, eu tô acostumada naquele local de conforto. E aí, você chega num lugar que, de vez em quando, tem uma câmera, assim. Dando um zoom em você. E aí, tem pessoa falando do lado, pessoa falando do outro. Aí, os materiais que você fica... Na mesa, mão tremendo. Eu inventei de vim de unha grande, eu me lasquei. Uhum. Venha de unha curta. E eu, ai, meu Deus, querendo pegar as coisas assim. Ai, e o cílio quando encaixava. Dica. Outra dica de ouro, entendeu? A não ser que você seja, tipo, babadeiríssima. Já é, de unha idosa, grande, assim. manja de tudo. É. E aí, eu fiquei meio perdida ali. Naquele momento. Eu, caraca, meu Deus do céu. Mas é uma prova gostosa. Mas é que tu...
2: tu maquiagem artística, imagino eu, né? Se fazer... Zero coisas. Mas é muito tu no teu tempo, né? Muito! É, e, é, princ... café, teu, e principalmente fazendo teu mundo. E principalmente eu,
1: que literalmente nunca fiz curso, eu sempre vou assim no que tá funcionando, uhum. entendeu? Até hoje eu sou meio assim. Hoje em dia eu já tenho umas praticidade de tipo, ai, ah, vamos fazer isso, pá, pá, pá. Mas é, era muito do tipo assim, que cor que vai bem com isso aqui? Ah, isso é colorimetria? Foi com Deus, minha filha. Eu nem sabia <risos> que era isso. Você entendeu? seguiu o teu coração. Eu fui com todo o meu amor. E
0: é importante falar isso também, porque eu também, às vezes, escuto as pessoas falando: Ai, queria muito corrida, mas não sei fazer make artística. Gente, make artística é uma uhum. das provas. Existem uma série de outras Milhares. habilidades blogueirísticas que você pode desenvolver. Então, às vezes é tentar o mínimo. Exato. Ah, como é que eu faço uma pele colorida? Uhum. Como é que eu crio uma ilusão de ótica e profundidade? Pega o básico e se prepara é. para entender que não vai ser a sua melhor prova. Sim. Tinha alguma prova que você falou, "Hum, essa aqui eu talvez não domine tanto", eu mas fiquei... bola para frente. Eu fiquei com muito medo do
1: da garota da capa. Por quê? Hum. Porque assim, é, tinham poucas chances de tirar foto, eram só uhum. três cliques. E eu não conseguia me ver, e eu tava muito acostumada a tirar foto com a câmera, me vendo e tudo ah, mais, mas isso entendeu? antes do Corrida, você já tinha receio dessa prova antes é, de entrar? Eu já, já tinha. Já uhum. tinha, porque foi uma prova que eu lembro que a, a Tabata ganhou na segunda edição. E que a gotinha do iluminador caiu na hora certa, e meu, eu peguei base. Uhum. Uhum. Peguei base. E eu achei, tipo assim, uma das coisas mais difíceis, pegar base. Porque eu queria gotejar a base no meu rosto, assim, caindo. Mas, ao mesmo tempo, poderia ficar muito feio. Poderia ficar uma bosta, uhum. entendeu? Aí, tipo assim, era... Era nos 90? Era nos 2000. 2000. 2010. Isso, cara... E aí, assim, é que foi uma coisa Kardashian, não era? Não, eu acho que ficou
0: Kardashian, mas era... Hum, agora eu não vou lembrar. Ah, eu tô... Gente,
1: meio confusa. Mas era uma coisa assim. E aí, era, era datado, mas não podia ficar datado, porque era com Avon. E aí, tinha toda uma questão de tipo... Ah, e aí, eu botei muito... Blush". Gente, eu dei uma chinelada na minha cara, pá, com blush. A base sumiu, foi um caos. Então, assim, pra fazer a foto, eu já fui meio insegura, porque uhum. eu já sabia que tava tudo intenso demais, Mas então. a gente vai passar nessa prova já, já. Tá, é. tá.
2: Vamos para a terceira, terceira prova, que é Publi
1: Challenge, que saiu você mandou super bem. Essa do Publi Challenge? Foi, não foi? É a do... Ah, tá! É a prova que eu fiz com o Gabi. Então, Tava gente... Essa, foi um caos esse dia. <risos> foi um caos também? Porque foi todo mundo pro flop. Não foi esse? Ah, é verdade! Não foi esse? Ou não foi? Foi esse, gente.
0: É oh, minha foi? mesmo. Calma. É
1: que teve duas provas foi, que eu fiz com o do Gabi. Do não foi, foi todo mundo. Amiga, Caraca, amiga, foi esse. Ninguém Nossa, seguiu foi o briefing. Tristeza, amiga, primeiros. foi um. Olha!
0: Nossa, a sua temporada foi muito... Agora, porque como eu tô com a eu tô com a quarta mais fresca na ah, minha cabeça, sim. Ah, o que, você foi, o que você foi bem foi o Publi Secrets. Que eu estudei, né? Que você estudou, <risos> não
2: foi esse Publi Challenge.
0: <risos> e foi, tipo assim, tá todo mundo suspenso. terceirão. Gente! Essa olha, sala tá horrível. Deus Deus essa sala tá horrível.
1: Foi um <risos> caos, minha filha. Foi um caos de Azepan nesse dia, entendeu? Mas... Foi caos, eu tava muito mal porque, tipo assim, foi uma coisa que fugiu completamente do nosso controle, era pra fazer em dupla e eu achei que o vídeo tinha ficado muito bom pra o tempo que a gente recebeu só que aí acabou que a gente esqueceu de colocar a hashtag arroba do patrocinador Ai, gente, foi um caos. que a gente sabe que na vida da
0: blogueira é, isso é destrói, e aí e isso destrói qualquer mundo. hiperprodução quando Exatamente. eles falaram, tá todo mundo no flop, eu fiquei assim. E você já viveu isso, Lidy? Do quê? De esquecer alguma coisa e a marca mandar refazer tudo, tipo, e você lembrou desse flop? Não. Acho Olha, que não. O vi... importante Ai, era ver. E minha ideia
1: foi um flop assim muito. O, o, é o foi tão profundo. Foi profundo. Não, gente, foi. E Mas eu falei, lembro... Uma cor errada. Ah, ai, amiga. menina. E aí, vai refazer tudo. Vai refazer vai tudo. Vai voltar, volta três vezes o vídeo. Porque cada vez você esquece uma coisa
2: diferente. E a refação, além de você se sentir muito humilhada, que você pensa, eu não sei fazer meu trabalho direito. Tem
1: tempo, né? Que você, tipo, ai, caraca. E você, em vez de e fazer outra coisa, fazendo três coisas... Ai, e a energia já tá aqui, né? É. Você já, assim, no vídeo, <risos> Com... <risos> Como é que é a sensação de ir pro flop então, ó, eu não posso dizer que eu sei vivenciar um flop, porque foi todo mundo. Eu nunca ah, passei por um tá. flop, tipo, normal, Sozinha. como as pessoas. O, a única vez que eu fui, foi nessa que foi todo mundo. E aí, foi muito diferente, porque, tipo assim, era um, faça uma foto aí de um milhão, todo mundo. Então, assim, eram muito mais possibilidades de ficar... Entendeu? Chorei, chorei, menina. Chorei, menina, feito um bebê, porque eu não queria sair. Era um momento tipo assim, cara, mas o meu vídeo ficou legal, sabe? E no início eu saí por causa de uma foto de um milhão podre. É, porque era assim, jogaram um balão. Ai, eu morro de rica essa prova. Jogaram um os balão. Aí do nada, amiga, eu termino a prova descalça, no chão, no colo do Gabriel Jordan, chorando. Faz novela. Eu, eu lembro um salto jogado ah, no meio do nada. Senhor, é um caos, um caos, um caos, um caos. Parecido com isso, pra mim, só tem a prova da quarta temporada do, do pessoal que era da maquiagem artística: que eles estavam no auge cada um com uma carona. <risos> É Triste, né? a uma de xareca assim aí consolando a Isa que tá de vovozinha e eu, meu Deus do céu, o <risos> que que tá acontecendo aqui
0: eu acho que essa, essas provas ficaram tão icônicas porque elas servem pro público Menina, os memes, é né? é um deleite, é um, é um puro deleite. suco uhum. sensacional, e aí a gente tem a próxima né, que foi o episódio 4 icônica Night of Cola Quente bafo gente, lindo.
1: bafo eu fiz uma roupa de cola, entendeu, aí eu amei essa prova nossa, me diverti muito fazendo. Foi um dia que eu não tava, tipo, receosa. Depois do dia anterior, né? Ai, menina. Uhum. Olha, eu disse assim, ó. Vamos se divertir? Quando eles disseram que era essa prova. Cara, eu fiquei... Porque eu amo mexer com cola quente. Eu amo mexer. E quando eles falaram, assim, reciclados, né? E tal, da calha... Da, como é o nome? Era da... Era da calha. Ah, é céu? da minha calha, é, exato. Do lixo dos, dos meus vizinhos. Dos vizinhos. <risos> Aí eu, meu Deus, é agora. Parecia que eu tava fazendo maquete de escola, sabe? Uhum. Eu disse... Estou em casa e fiz lá, brinquei, claro, tinha o tempo, tinha o comprometimento e tudo mais, mas foi uma delícia essa prova. E nessa prova tem uma,
0: tem uma das coisas que agora a gente faz, principalmente na make artística, que é desfilar na frente dos jurados, Isso, né? Exato. E na frente dos outros participantes, tem toda uma performance você artística. No meu eu lembro.
1: Conta aí. Conta você, amiga. <risos> Chinelão dela no chão. Menina! <risos> você fez um chinelo de papelão? Ela não é sabe, eu vou contar. <risos> só pra você. Pra vocês não. Eu fiz uma chinela... Eu tive a brilhante ideia, tá? Oh. De fazer uma chinela de papelão. <risos> Começou a aí! E assim, eu tava meio a meio, né? Porque era todo um conceito Conceitual. de metade vida real e a outra metade mais elaborada. Então, eu entrei com um salto alto no pé e o outro de chinela no chão. Isso ia dar certo? Não ia. Não ia, gente. Não ia. A gata estava caindo demais, entendeu? E aí, eu fui lá, bem mara, com meu... minha roupa de super-herói. Quando eu dei os primeiros quatro passos, assim... Ah, a chinela ficou. Eu hum. sei. Mas era Ele um detalhe. A Quem nunca é, perdeu um de... Quem nunca, né? Quem nunca. Quem nunca
0: deixou a chinela ali no chão? Mas uma coisa mais humilde, ah, mais, mais humana.
1: Tem que ser, né? É no chão. Tem. Que... Exato. Uma Tem blogueira... Que tá uma blogueira Consente. real, uma blogueira pé no chão. <risos> Gosto Gostozinho. Ai, ai. Aí foi isso, né? De... de... Fazer a prova em si foi muito gostoso. Até esse momento, eu dei risada depois. Eu acho que foi a prova mais leve, assim, da temporada ai, toda. Que Pô. mesmo.
0: E é geralmente uma prova que as pessoas também ficam cagando, né? Porque não
1: treina. Ihhh, Porque tem que estudar. Ihhh. Entendeu? Ihhh. Tem que estar estudando. Porque assim, não é fácil, gente. Não é fácil você, tipo, ai, não sei. E do nada, dá uma pistola e coloca quente na sua mão. Uhum. Você vai se queimar. Você não vai conseguir, tipo, fazer uma estrutura mínima de alguma coisa. Tem que estudar mesmo. Tem que treinar.
2: Aí a gente vai pro episódio 5. Pule-me se for capaz.
1: Aí foi um lacre, porque esse episódio, eu lembro que era sozinha, né? Eu tinha que fazer sozinha, só que eu tinha pouquinho tempo pra fazer. E aí, eu lembro que é, ficou muito rápido, eu acelerei a minha voz, eu não deu pt, mas eu até gostei uhum. do que eu entreguei. Uhum. Até mas,
2: gostou? Até gostei. Mas também que não dá pra ser 10 de
1: 10, mas é, também não...
2: Não, não, é, não indo é. pro
1: flop, a gente tá feliz, né? Menina, eu tava nesse... Olha, chegou esse ponto aí da competição, e Vamos falar sobre isso, chegou nesse ponto. Não era ponto. sobre ganhar? Não, era sobre ganhar, era sobre fazer assim, ó. Ah? É só assim, rádio. ó, devagarinho Nossa, devagarinho, devagarinho, sete passa, tipo essa vibe é, né? porque assim, vamos ser sincera ah, uma coisa que é importante falar, essa prova da roupa, eu achei que eu ia ganhar Nessa prova da, da cola quente. Uhum. Porque achei muito bom. Eu achei que o conceito entregou uhum. e tudo mais. Também não fiquei triste porque não ganhei. Porque elogiaram meu look e tudo mais. Foi ótimo pra mim. Mas achei que ia ganhar. Já nessa outra, já sabia que não ia dar. Porque uhum. eu tinha acelerado a voz. Então, eu já fui convicta de que pelo menos eu ia passar. Igual na prova. Quando você tira o mínimo da prova, assim, uhum. no colégio. Você fica esperando que alguém tenha feito pior. Ué? Ah. Quem nunca? Não é mesmo? Quem nunca? Você que fica é assim, contando? por favor, Deus. Por favor, Deus. Exatamente. Ai, ai. E aí, e aí, nessa
0: prova, você acha que você já estava um pouco frustrada olhando os outros participantes?
1: Ó. Oh. Você fala em relação a essa prova ou do percurso?
0: O percurso inteiro. acho que quando chegou aí, você já tinha passado por um flop. Você é. já tinha feito a, 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 a de make artística que você... Sim. Já tinha uma habilidade, chegou lá, você se frustrou. Como é que tua confiança se
1: desenvolveu até esse ponto? Tem dois pontos nesse quesito da, da trajetória de como eu tava me sentindo. O primeiro é que eu tava muito angustiada por não ter ganho nada ainda. Uhum. e tava com medo de como que as pessoas iam me ver no programa porque eu não queria ser morna, uhum. entendeu? eu não queria ser uma pessoa mediana que tipo assim ai, ah, só tá passando, só tá passando, só tá passando eu queria ter uma trajetória, eu queria ganhar alguma coisa eu queria que as pessoas vissem o quanto eu tava com medo de não estar tá mostrando o suficiente delas acharem que eu não tava me empenhando o suficiente pra ganhar, mas é que tem tanta coisa envolvida é. sabe, é muita coisa envolvida e aí eu ficava muito preocupada com isso até essa altura do caminho tanto que eu tava, tipo assim, pelo amor de Deus, quando é que vem esse cacete dessa Public Secrets? Porque Ai, eu estou tá pronta! Desperendo. Venha! Porque eu sabia que essa prova ia ser minha, gente. Não Ai, tinha olha. como! Vamos Não falar dela. Como. A gente já começou
0: a falar, você já, já contou um pouquinho da garota da capa, uh -huh. das dificuldades. E aí, a gente tem aqui as fotos da Public Secret, que uh -huh. foi a tua coroação prévia, talvez, foi pra você. o meu primeiro win. Ai, como tava
1: linda! Ah, e uma bem coisa mesmo. mais
0: menina-garota. Entendeu? É... Mais anos 80, é, um rabinho uma coisa alto.
1: Bem... Isso, bem bonitinha. E olha, o o briefing era gigantesco dessa prova. É. Que tinha assim várias sugestões de ideias para você falar sobre o seu produto, o meu era um espelho, e aí tinha várias ideias e aí eu queria desfazer e eu desfiz o briefing inteiro, organizei de uma forma que fazia sentido na minha cabeça, fiz meio que um mapa mental assim de tudo que eu queria falar, uhum. inseri coisas lá, lá lá e eu engoli esse briefing, minha filha. Juro para vocês, tem uma coisa de bastidor, que é tipo assim, a gente faz o primeiro, a primeira parte da gravação tudo mais. E depois, dependendo da prova, a gente já vai logo almoçar. Uhum. Né? Tem a hora do almoço e tudo mais. E depois volta pra fazer a prova. Ou muitas vezes faz a prova, depois almoça depois vem pro resultado. É nessa ordem, mais ou menos. E aí, tipo assim, eu comi assim, ó. Eu mastiguei Pensando. e eu nem comi tudo nesse dia. Deus me perdoa, por favor. Porque eu tava muito nervosa. Eu não parei de falar o que tava na minha mente. Um minuto. E eu assim amei, você foi ensaiando com fiquei, e aí depois os menino do microfone ficaram rindo de mim, né porque hoje em dia a gente tem uma certa intimidade aí eles falaram assim, nossa Lidy, parecia que você estava fazendo uma reza de uma ave maria, porque você ah. repetiu tantas vezes eu disse, meu filho, não tinha a possibilidade de eu entrar ali dentro e não entregar esse negócio e não saber o texto não inteiro existia, não existia, eu tô te falando, não existia essa possibilidade tanto que quando eu cheguei lá que tá assim, Lid, você tá pronta? eu falo mesmo assim, tô porque eu Aham. sou, minha filha. Você não tá entendendo. Eu só queria que dissesse assim, valendo. E assim foi. Foi liso, assim, ó. E ganhou. E ganhei, meus avuletos. E você já
0: tinha feito antes dessa prova alguma publi nesse nível? Não. Com um brifão daquele? Não.
1: Ah, sabendo que era briefing, mulher.
0: Caraca. Não. Nossa, foi muito.
1: Porque louco, era uma parceria, não. um babadinho com a é, loja. Ai, amiga, era tudo muito informal, não. E nunca mais tinha feito, ovos, né? Sim, não tinha nada. Não sabia como era, tipo assim. Eu sabia que o nome existia, mas eu não ligava ao que, que era o em que se conectava, em que momento desse processo do trabalho, eu não sabia. E aí, quando eu cheguei no Corrida, foi briefing atrás de briefing, minha filha.
2: Briefing Nossa, eu mesmo. acho isso muito legal do Corrida, porque é realmente um intensivão pra você ser blogueira, é porque malhação, é isso que acontece. acontece. Express. É a malhação das blogueiras. É, a malhação. é isso que acontece na vida real, você recebe um bifão gigante de hum. briefing e você é? tem que transformar aquilo, tipo, uma coisa que você falaria na vida.
1: E recebe um briefing de 30 horas, fala em 15 segundos. Aham. Exato. E claro que no Corrida é tudo
0: um estado de exceção pra causar, né, mais emoção Sim. no público. Porque a gente também, na vida real, não faz um briefing de uma... Não faz uma publi Sim. na primeira sentada. Talvez é. num, ao, num ao vivo. Não, mas é bom que ensinem isso pra você uhum. não ter que refazer tantas vezes. É maravilhoso, Perfeito. gente. Porque é uma habilidade... Porque me matou, por exemplo, quando o Stories foi pra um minuto. Me matou muito. Porque a gente já sabe falar em 15 segundos. Você eu desenvolve esses formatos pra eu conseguir trabalhar. Eu prefiro dividir
2: agora os Stories Amiga, de 15 sim. em
0: 15. Porque é muito, é muito sofrimento. Então, a gente desenvolve habilidades, Sofrimento né? blogueira. É muito sofrimento. Se sofrido, sofrimento. gente, uia. Mas, por exemplo, eu sou meio demorada pra gravar publi. Uh -huh. Aham. É porque eu fico... Ah, a pessoa, assim, oito anos fazendo isso, né, amiga? A gente já tem experiência, já tá menos ansiosa. E aí, às vezes, se justifica uma preguiça, talvez. Não, uhum, um pouquinho. Mas aí, quando você pega festival... Quando que você é pega um ao vivo na lata, cobertura no stories do cliente. Meu Deus. Cobertura... Shop lives que você tem feito agora. É... Isso, esse foi o formato da pandemia. É. É ao vivo, é na hora. É babado, gente. Essa prova te preparou pra trabalhar, então. O
1: corrido inteiro, né? Hum. Tudo. Porque eu não conhecia esse contexto de estar dentro de um estúdio, de câmeras, posicionamento para câmera, e briefing, e do's, don'ts e afins. Gente, eu não sabia é? nada disso. <risos> nada, 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 nada. Não tinha ideia do que me aguardava, porém, tava muito aberta a aprender, a entender tudo, entendeu? Maravilha. Perfeito.
2: E aí, no episódio 8, a gente faz uma coisa que você descobriu que você é
1: boa, mas você não sabia, que é maquiar e falar. Menina, olha, eu vou dizer um negócio pra vocês. eu Ai, não preciso nem falar, né? Eu falo muito. Eu falo demais. Nessa prova aí, eu fiquei muito feliz porque o Rafa, ele falou um dia antes, amanhã é maquia e fala. Então, se preparem. Eu disse... Já tô fazendo isso. Eu disse, Desde vai agora, eu vou. Vai ser agora, eu vou. Porque eu, até, agora, eu porque eu tinha um diário de bordo todos os dias quando eu chegava do, do programa. Eu entrava no quarto, tomava, eu tinha um ritual, né? tomava meu banho, gravava um pouquinho do vlog que eu tava gravando dentro do quarto. Aí passava tudo o que tinha sido do dia, porque eu não queria esquecer, eu queria eternizar aquilo ali. E aí depois no outro papelzinho eu escrevia o que poderia ser no outro dia. E nesse dia eu sabia o que iria ser. Então, todos os dias foi uma suposição, um supositório, como eu costumo dizer. E eu não, <risos> tipo assim, tipo, cara, eu tô com a faca e o queijo na mão. Nesse dia, eu lembro que eu fui dormir, acho que três e meia, quatro horas da manhã. Porque eu disse, eu vou, era pra, tipo, você poderia escolher uma maquiagem, uma técnica, uma dica, qualquer coisa. Aí, eu peguei uma paleta, peguei, saí pegando vários produtos pra fazer uma make completa e cada nome de cada sombra, eu ia interligando com alguma coisa da minha vida e Ela aí cada parte da jogar. make cada parte da make eu linkava tipo assim, eu tenho lápis de... eu vou começo pela base, certo? Então, na base eu vou falar sobre isso, no corretivo eu tenho que trocar de assunto falar sobre isso, no... então fazendo esse jogo de raciocínio na minha cabeça pra ser concisa, né, falar num tempo ok, e também poder falar sobre mim, então tipo, ah, sobre que parte da minha vida eu posso falar mais rapidinho? Ah, é sobre isso? Então, eu vou fazendo blush, que é só passar aqui rapidinho. E aí, eu fui, entendeu? Conectado. E foi uma delícia. Eu, eu tava zero nervosa nesse dia. E era a semifinal. Uhum. Tipo, eu tava zero nervosa, zero nervosa. Nesse dia, tava eu, acho que tava eu, a Nath, a Paloma. A Nath, a Paloma e... Não, acho Alô. que pra fazer o Maquia e Fala era só, não era? Acho que... Acho que foi, foi, porque o seu ainda foi em dupla. Isso, exato. Isso, foi e agora aí, que foi três. E aí, é, é, exato. E aí, foi isso. Aí, tipo, eu tava muito tranquila, tinha estudado. Falar sobre mim é muito fácil, porque eu tenho conhecimento, assim, da minha história. Então, tipo, eu gosto de contar, entendeu? Aí foi fácil. Que incrível. Foda, e aí isso te levou…
0: a Um grande momento. Estudiosa de Nossa! Nossa! <risos> Amei. Este te levou pro grande momento que foi a final do corrida. Temos imagens também. Ai, gente,
1: toda trabalhada na
0: pedra. Recebendo, recebendo a coroa de Kenya Borges, inclusive, que foi mancando, mas foi. Mas foi, Kinga. <risos> Se acidentou na piscina, a nossa rainha. Inclusive, ela vai estar aqui pra falar com a gente semana que vem, né? semana yeah. que vem, quinta-feira, a gente vai falar é maravilhoso fazer essa retrospectiva muito! Porque a gente vai entendendo como todo mundo viu as outras temporadas uh -huh. como se estabeleceram depois do projeto como é que foi a final pra você?
1: Ai gente, foi nossa foi um misto de emoção tão grande porque assim, eu tive, como eu falei pra vocês eu tive o apoio do... da minha fanbase uhum. muito grande, nossa os girafes estavam assim, empenhadíssimos eu tinha muita experi... assim, esperança de ganhar, porque eu via o empenho e via também o quão positivo estava sendo os comentários das pessoas para com a minha pessoa durante os episódios, é, nos posts que eu soltava durante a temporada. Então, assim, se tem uma coisa que eu não posso reclamar, é de sofrer hate. Não sofri nenhum. Uhum. Só recebi amor, carinho, juro, gente. Assim, foi uma das melhores experiências até hoje. Eu sempre encontro as pessoas. É sempre muita, muita gratidão. E eu tenho muita gratidão por eles, porque no final das contas, quem trouxe a vitória pra mim foram eles. Porque eles uhum. se empenharam muito. Era multirões e multirões e blá, 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 Então, eu fui, no dia que eu fui viajar pra o para o Corrida, né, a final, é... eu lembro que eu tava muito com essa, essa expectativa de vou ganhar, mas se não ganhar, eu tenho agora uma comunidade junto comigo. Uhum. Ai, ah, que bonito. Porque eles eram, eram muito fortes. É até hoje. Eles são, Foda. tipo assim, muito. Eles são muito incríveis. E são uma coisa, assim, muito positiva que o Corrida consegue... Olha gente belíssima. Belíssima! E a minha cor é a mais bonita de todas, hein? Gostaria de deixar essa aqui pontuado Chique Vamos ela. Vamos fazer igual pra todo mundo, porque essa é belíssima. É belíssima. E aí, eu me preparei. Foi um caos pra arrumar esse vestido, gente. Foi... Ai, o um vestido pesava mais de 10 quilos, toda dura, assim, ó. É. Mas tava feliz. Eu sabia que eu tinha cumprido a minha trajetória até o final. Tinha conseguido, assim, o meu objetivo maior, que era vivenciar a experiência toda Entendeu? Depois que eu vi as pessoas assistindo, eu fiquei mais feliz ainda, porque. Se tem uma coisa que me deixou aliviada, foi saber que as pessoas conseguiram me enxergar. Uhum. E isso era uma coisa que eu queria muito. Tipo, será que as pessoas vão conseguir enxergar quem eu sou, do jeito que eu sou? Será que tá certo o que eu tô fazendo? Eu queria essa validação das pessoas de uma forma positiva, assim. Não só pontos positivos, porque eu aceito muito feedback. Uhum. Aceito super em todos os âmbitos. Mas eu queria que elas enxergassem a bondade que existia no que eu tava fazendo. A verdade, a garra, a perseverança. E eu consegui, graças a Deus, assim. Não, isso a gente é... Tem...
0: Mais é uma fotinha também, né? Acho. Temos. Temos. Ai, meu Isso gente. é
2: incrível, porque agora a gente pode entrar nesse assunto, que é você falou que muitas coisas mudaram depois do corrida, mas a gente ficou muito nesse lugar lúdico. O que, uhum. que mudou na prática? Tudo!
1: <risos> Aquela. É assim: quando a gente fala, quando eu, particularmente, né? Eu falar por mim mesma, quando eu falo tudo, é no sentido de pensamentos, é, audácias. Pessoas que o Corrida me trouxe, oportunidades. Primeira coisa que eu tinha em mente quando eu ganhasse o Corrida era me mudar pra São Paulo. Isso era uma meta muito clara na minha cabeça. Porque eu sempre quis vir pra cá, porque eu sabia que aqui as portas iam começar a se abrir. Porque, querendo ou não, lá onde eu morava é muito mais difícil, gente. Até pra chegar uma caixa de recebido não chegava. Uhum. Entendeu? Uhum. É muito difícil. Lá, tipo, lá em Recife, em no Nordeste, as pessoas sabem, quem é de lá sabe, que a maioria das pessoas naquele tempo que conseguiam fazer minimamente seu pé de meia ali é quem era rico. Porque tinha uma patota, tinha um pessoal, entendeu? Uhum. Tipo assim, ou você tinha grana e conhecimento ou você realmente só ia ficar por ali fazendo seus conteúdos. E eu queria viver daquilo. Então, eu tinha essa meta. Então, assim, ganhando corrida, que na minha época o prêmio foi 20 mil reais... Que agora tá maior. 50, né, Lid? 50, gata, 50. Mas 20 mil reais, gente. Muda, Meu Deus, eu disse... Grana. Eu esse dinheiro, é muito mudando pra São Paulo. Tanto que eu ganhei o corrida em dezembro. E dia 27 de janeiro, eu já estava aqui. Eu peguei o dinheiro... Fiz a minha mudança, peguei todos os meus cagados, botei dentro do caminhão, paguei a minha mudança interestadual, babadeiríssima, e vim morar em São Paulo. E aí foi quando, tipo assim, bum, tudo começou. Tipo assim, eu conheci pessoas e fiz amizades, consegui, assim, eu falo, uso muito essa palavra, desarnar, consegui desarnar, falar mais com as pessoas, me comunicar, abrir portas pra mim, trabalhar com outras marcas. E aí teve o super apoio dos meninos, porque, assim... É uma família, realmente, né? É. Então, assim, os meninos me apoiaram muito. Eu sou muito grata ao Fih e ao Edu. A de como um todo, mas eles dois, porque foi além. Foi além. Eles foi têm... pegar na mão foi, e falar, vamos juntos. Foi, na minha mão e vamos juntos. Os primeiros eventos que eu fui aqui, eles me botavam no meio. Tipo, vamos lá, você vai com a gente, vou te apresentar. Eu não... Gente, eu não esqueço de nada que as pessoas fazem por mim. É uma vida de cinderela, né, Nide? É uma vida de cinderela. É ma... os fados madrinhos. Os fados madrinhos? <risos> é... Os padrinhos mágicos. Os padrinhos mágicos, ah, entendeu? literalmente. Olha, entendeu? E aí, tem toda essa questão de eu conseguir... Hoje em dia, eu me vejo, ah, assim, uma comunicadora ainda mais é, desenvolta, experiente, naturalmente. Uhum. Eu consigo me comunicar com as pessoas e fazer com que elas entendam o que eu tô querendo dizer. Eu amo fazer maquiagem. O meu nicho hoje se divide em dois. Eu gosto de levar beauty pro Instagram e... Falar pelo YouTube, gosto de fazer vlog em todos os lugares, só animada, entendeu? É. Sou uma pessoa pra cima, autoastral, Profissionalíssima. E... Ai, gente, é, entendeu? E sou dedicada. Tanto que eu sempre costumo é, fazer um mantrazinho pessoal de, tipo assim... Porque as pessoas, querendo ou não, vocês sabem, e muito melhor que eu, que as pessoas na internet, elas podem ser muito maldosas. Aham. Então, muitas pessoas chegam a dizer tipo assim, nossa, espero muito que um dia você faça sucesso. Ai, nossa, quem sabe um dia você faça sucesso? Ai, não sei o que E tipo, meu, o que é? A pergunta mais, tipo, é, o que é sucesso? Porque quando, Gabs e Nathalie, eu imaginei viver e fazer o que eu tô fazendo hoje? Em tempo recorde. Entendeu? Quando que eu imaginei que eu teria, porque eu tenho uma vida de princesa, gente, literalmente. Eu sei que a gente sempre se cobra a querer mais, e isso é natural. Porque faz parte da gente querer mais. E isso é até saudável, hum. até um certo ponto. Mas eu entendo que, tipo assim, meu, não tem como. Todo dia que eu abro os olhos, olho pra minha casa, a casa que eu tô morando, sabe? Linda, eu consigo receber meus amigos, eu consigo, tipo, ter contato com vocês, ir pros eventos, ser bem recebida. Onde eu chego, graças a Deus. Eu sou uma pessoa que eu me comunico e eu sei fazer com que as pessoas entendam que... Cara, que menina bacana, vou conversar com ela, entendeu? Porque... Eu sou assim, e pra onde eu vou, eu levo isso, entendeu? Então, isso pra mim é... É por isso que eu falo assim, o Corrida Mudou Tudo. Porque ele me trouxe essa segurança, ele me trouxe essa abertura de portas, ele me trouxe essa empatia com o próximo, me trouxe a consciência de saber que tudo o que eu tenho já é incrível e que se eu quiser mais, é só eu continuar me dedicando, como eu sempre fiz na minha vida inteira... E assim, quando que vai dar certo? Já deu. Já uhum. deu, já deu certo, entendeu? Pra mim, já deu. Já deu desde sempre. Porque eu tenho um histórico de vida que foi muito difícil. Então, estar na posição que eu tô, poder me comunicar com as pessoas, falar abertamente sobre assuntos que, tipo assim, antigamente não dava, hoje em dia já dá. O mínimo de uma mensagem que eu recebo de alguém falando assim, nossa, Lidy, fico doida. Pra chegar do trabalho e assistir o seu vlog porque é o momento que eu pego o meu bom prato de comida e vou assistir, porque, cara, eu, é, sabe, é um alívio do meu dia. É muito gostoso ouvir isso, gente. É muito bom, é muito gratificante e não tem dinheiro que pague, tá? A gente precisa de dinheiro para pagar os boletos, inclusive a Lomarcas. Mas... No mais, a gente sabe que no fim das contas é sobre isso. Uhum. É sobre uhum. o que você consegue passar para as pessoas. O que você está deixando de legado aqui na Terra. Ai, ah, militei, gente. Ah, Não, me
0: inspirou. Ah, tá inspirou. Inspirou. E é maravilhoso dizer que a tua trajetória foi tão consistente, tão maravilhosa. A gente falou isso com o Eric Neto na semana passada ou retrasada? Passada?
1: Foi. Foi semana passada. isso.
0: E é isso. Vocês abraçaram uma oportunidade, porque você foi a ganhadora, mas o Eric foi finalista. Isso. E ele falou com muito orgulho: eu tive 2% dos votos, mas esses 2% mudaram a minha vida. Gente. E mudaram a vida não porque o Corrida sozinho fez isso, mas porque vocês são pessoas extremamente dedicadas, uhum. extremamente idôneas, respeitosas, batalhadoras. E se organizaram. Eles souberam aproveitar. Uhum. E muita gente, eu acho, às vezes, pensa que o Corrida vai salvar. Mas é isso. Você precisa de estratégia minimamente. Sim, Ele sim. te abre uma porta que nenhuma de nós teve aberta, né, Gabi? A gente teve que. Ir isso não tira de forma nenhuma o mérito de vocês. Uhum. Inclusive, eu queria ter o um Corrida pra Pô. ter e tal, de <risos> tudo. Né? Eu brinco
2: com os o ah, mas... que eles dão realmente uma oportunidade de vocês entenderem o mercado antes de entrar no uhum. mercado.
0: Antes de que entrar, é genial. amiga. Entendeu? Exato. E você continua se desenvolvendo, né? Você foi ovacionadíssima como a nossa repórter de bastidores. Como é que
1: foi trabalhar na temporada passada do Corrida de um outro ponto de vista, né? Foi maravilhoso. Não tava suando frio, não tava com caganeira. <risos> Gente, foi ótimo. E assim. Cara, pensa, é isso que eu, que eu falo sobre a questão do família. Olha onde eles estão, tipo, sabe, onde me inseriram? Eu amo falar, eu amo me comunicar com as pessoas, eu gosto de levar entretenimento. E ele, cara, vamos fazer um bastidorzinho aqui? Eu, vamos sim. E me entreguei a essa proposta, assim, tipo, maravilhosamente. Vem aí mais um ano, entendeu? Vem aí, vai ter muita babadeira e lacração comigo. Eu gosto, porque eu me coloco num lugar de saber que eu já passei por aquilo uhum. ali. E também de que, tipo assim, eu quero que as pessoas que estão em casa captem aquilo que eu tô vendo. Uhum. Entendeu? E isso é muito divertido. Tanto que você vai falar: ah, vocês querem ver o quê? Me fala o que, é que vocês querem ver. Porque eu, se depender, eu mostro tudo. Ah, tá, ele sabe. Eu Boa mostro é tudo. tudo, minha filha. E Era aí depois. Cinco? Sete da manhã, eu eu aqui... papai, Joga a câmera, assim, Não, ó. Maquiadíssima.
0: Yes. Não, e assim, a, te observando, a gente já tinha te observado como participante. Uh -huh. Toda a tua excelência entrega. Mas te vendo trabalhando, lide As pessoas veem vlog, aquela animação. Uh -huh. E acham que é só KKK brincadeira. A Lid aqui, gente, a postura dela nos bastidores é assim. Extremamente madura, extremamente ah, profissional. É e a gente tá aqui fazendo uma make, assistindo a galera brigar nos bastidores, ah, né? E assim, do nada. <risos> e observando a Lidy e vendo o uh -huh. teu trabalho, sério. É isso, é por isso que você continua crescendo. Porque você faz tudo com muita dedicação e verdade. E foi maravilhoso te observar, porque você é, assim, uma das melhores profissionais que eu já conheci. Eu falo Ai, isso.
1: Deus. Era tipo, mano... Gente, obrigada, de verdade.
0: Sério, você é. é muito boa. Mas aí
1: entra naquele quesito de novo, né? Assim como vocês, por exemplo. Vocês têm muito amor, dá pra ver pelas redes, de, pelo que vocês propõem a fazer. Vocês são incríveis, e é isso. É quando você consegue realmente transmitir para as pessoas aquilo que você é e o que uhum. você faz. Aí vem a verdade. Uhum. Eu acho que é, é essa. Acho que eu poderia definir assim. É a verdade, é a sua verdade que transparece para as pessoas, que vai também transparecer no seu trabalho, no desenvolver, em tudo. Então acho que obrigada pelo elogio. Fico muito feliz. Mas é muito natural. É porque eu realmente gosto de fazer. Se eu gosto de fazer, vai dar bom.
2: Isso é muito legal, porque eu fiquei pensando no que você falou. E pra mim, é muito claro que o sucesso é ser feliz. Uhum. Porque fama, dinheiro, número, algoritmo… Tudo isso não tá na nossa mão, no final não, das contas. Essas tá. coisas passam pela gente. Uhum. Mas você olhar pra trás e sentir orgulho daquilo Sim. que você fez. E estar tá feliz fazendo aquilo… Cara, isso não tem preço. A gente tá acostumado, a, no mundo, numa sociedade onde, infelizmente, a maioria das pessoas não consegue trabalhar com aquilo que elas gostam. É verdade. É um puta de um privilégio que a gente Nossa. tem. E abrir mão desse privilégio só por causa de número ou pra ganhar mais visualização e fazer uma coisa que você nem acredita tanto, Exato. isso é desperdiçar um, assim, uma, uma
1: oportunidade divina, sabe? Como de fazer aquilo que você gosta. Tem muita gente que tem tanto e não sabe ter. E é triste mesmo tendo tanto. Uhum. E isso, pra mim, é triste de verdade. Isso. É você ter muito e Exato. você não saber aproveitar aquele muito. Porque nada nunca tá suficiente. Porque você não tá satisfeito em algum hábito da sua vida. E você desconta isso em outras pessoas. E, gente... Cara, eu vou falar isso pra todo mundo. Não tem tempo pra ser assim. A gente uhum. não tem tempo pra ser assim. Não tem, porque a vida é muito curta. É bem clichêzão, mas é verdade. Ainda que você viva 100 anos, é curto. O tempo uhum. passar rápido... Então, não dá, tipo... Você tem que ser grato. Eu sempre... Isso é coisa da igreja, a Nathalie sabe. Você tem... Se você for grato no pouco, no muito te colocarei. Aleluia. Entendeu? Aleluia. Receba. Mas é verdade. Vocês Cê... concordam? Uhum. Uhum. É isso. Então, por isso que eu sempre falo assim... Tipo, cara, ainda que alguém, tipo, alguém muito chato e bobo, fale que eu não sou nada que eu não tenho nada, quem é você você acha que tem alguma coisa meu, isso são palavras da pessoa, não fala sobre mim eu sei, eu sei a realidade que eu tô vivendo, eu sei o quanto que eu tô feliz as coisas que eu tô conquistando e eu quero que tudo seja no tempo que tenha que ser uhum. porque quando chegar lá onde só eu sei qual é o meu lar eu vou estar tá pronta Entendeu? Ah, Não vou mais então tem um lá, programado. Tem, porque acho que a gente que trabalha com internet, todo mundo almeja alguma coisa. Uhum. Eu quero muito trabalhar com essa área de comunicação. Eu quero muito fazer coisas grandes. Eu quero, tipo... Eu sei que eu consigo. Sabe quando você, tipo... Cara, vou fazer. Novamente, né? Isso é que eu novamente, consigo fazer. Novamente, eu consigo fazer. E, tipo assim... Me coloquem, apenas me coloquem, porque eu vou dar conta, entendeu? E vai aparecer, como já tem aparecido já. Como as pessoas têm me chamado e como... Sabe, gente, tudo é processo. Tudo é processo. E isso não é uma coisa que eu fico fazendo mantra na minha cabeça pra me convencer de alguma coisa, não, tá? Você acredita? Eu acredito, é a realidade. Uhum. Porque tudo na minha vida foi assim e tudo me trouxe onde, até onde eu tô. Então, significa que funcionou. Perfeito. Algum arrependimento? Algum arrepend... De quê? De... Em algum âmbito específico? Corrida,
0: carreira. Hum,
1: caraca, arrependimento. Eu acho que... Ah, pá, não sei nem se é arrependimento, mas acho que todo mundo que faz internet sempre pensa, por que, que eu não comecei antes? É mesmo! Todo mundo, acho que é. todo mundo pensa isso. Tipo, cara, é porque vocês começaram há bastante é... tempo, né? Não, é.
0: E eu lembro, mas eu, já, eu sempre falo muito isso, porque eu dou palestra pra influenciador, uhum. apareço nesses eventos de Upix e tal, porque tô há muitos anos, e a gente começou quando o rolê era bem mais complexo. Uhum. E quando eu comecei, em 2015, eu falava, eu tô muito atrasada. Meu Deus! Tá tarde demais, a gente já tinha pessoas... Saindo, era a época das capas de revista, uhum. de todas as blogueiras na Capricho, de Bem todas capricho, as blogueiras na Toda, tinha, atrevida uhum. Era um momento em que você já tinha uma cultura de influencer muito estabilizada. Quando eu entrei, eu falei, tá tarde demais, eu vou pegar só a rabeira do que tem. Uhum. E aí, hoje, vendo como tudo mudou, é isso, é cíclico. Você entrou numa nova leva de é influenciadores, exato. de produção de conteúdo, que começa do zero. Então, você entrou exatamente no momento que você tinha que ter entrado. Eu e acho. eu entrei exatamente no momento que eu tinha que ter entrado. que loucura. Se eu tivesse entrado agora... Eu entrei exatamente... A Gabi entrou exatamente no momento de tinha entrado. Ah. Você... Porque aí a gente encontra... Tá, isso eu sei fazer. Naquela época eu falei... E isso eu sei fazer. Hoje... Isso eu não gosto de fazer. Uhum. Então imagina se eu tivesse entrado hoje. Dá Obrigada, a mãozinha aqui, Nata. amiga. Dá a mãozinha. A gente entra no momento que a gente tinha que ter entrado. Exato.
2: E com as ferramentas que você tem também. É uhum.
0: Uhum.
2: Porque às vezes, com se eu fosse mais nova, eu comecei com 16 na internet. Se eu tivesse Boa, 14, amiga. que ferramenta eu teria? O que, que eu teria? Pra... Que com 16, né? Não, com 16. Eu muito. <risos> Mas eu lembro que com 16 eu já, tinha... eu já fazia teatro, eu já sabia falar. Com 14 anos eu não apresentava é... trabalho no colégio. Uhum. Você acabou de postar uma foto, né? Contando a tua história exato então tipo assim muitas coisas mudaram e vão continuar mudando uhum. e é maravilhoso isso mas as ferramentas vão mudando também então você entrou com as ferramentas que você podia ter com todos esses anos de balé que você tinha com a vivência de trabalhar em sete escolas diferentes Sim. ao mesmo tempo Dá tudo, aula. Isso é, tudo isso fez a Lidia ser quem a Lidia é Sim. pra entrar na internet
1: entendeu? verdade então
2: fazendo muito sentido Lindo. é
1: sobre gente tá vendo? levei uma lição agora
2: Cara, que entrevista massa. Já acabou. Obrigada é, demais obrigada, por isso. É, gente, foi foi incrível. incrível. Eu acho que nunca uma entrevista ficou tanto tempo. Eu e a Nathalie assim, ó cara, Carata. não, inspiradíssima, você
0: não vai sair daqui e mudar a tua vida? Eu vou mudar a minha vida
2: inteira esse negócio de que a gente não tem tempo pra perder isso é muito legal, porque hum. eu sou muito taurinazinha de Ai, ficar muito minha... no, meu,
1: no meu canto eu sou muito de ficar no meu canto eu tenho que ser mais ousada a gente tem que dar uma remexida, a gente tem que remexer porque é sobre isso, no fim das contas não dá pra gente se arrepender pelo que a gente não fez Ai, falou tudo. Só vamos arrepender pelo que a gente fez, Ai, né? com certeza, gente. Por favor, nem é que seja uma vergonha daquelas, mas por te favor. Te ensinou alguma Exato. coisa, te levou pra algum Sempre, lugar. Sempre, toda hora. E assim, não, eu acho que não tem tempo ruim pra energias positivas, pensamentos bons e boas, é, boas intenções. É isso uhum. a palavra, boas intenções. Quando você tem boas intenções, gente, o natural é, é tudo fluir. Eu penso assim. Então... Exato. Ela tá no chat aqui. Ah, oh, meu Deus, que
0: linda! Sou muito fã de Elai. Ai, gente, vocês têm uma comunidade muito linda, né, de com leaders Temos,
1: temos, temos. Temos, temos o, nosso, o nosso grupinho. A gente sempre tenta se encontrar, mas eu vejo com mais frequência a lá e o Eric. É, o Eric é meu filho, né? Uh -huh. Aham. Ele falou, né? ele fala, ele fala, inclusive, muito bem de ti aqui. Ele, ele fala, é o que meu filho. É a mãe, minha mãe que me ensinou. É que é uma coisa bem, assim, realmente, nordestinos, entendeu? A gente se, se deu muito. E ah, eu amo, eu amo muito, gente. É que eu amo pessoas. Eu amo socializar. Então, pra mim, estar com eles, trocar ideias, falar a mesma língua de pessoas que entendem o que eu tô falando, a gente uhum. troca muita ideia, eu incentivo eles, eles me incentivam. Então é tipo assim, é mútuo, sabe? Muito demais. São uhum. relações pra vida. Não véio. é só sobre balada, embora a gente saia muito. <risos> Vamos para a pessoa que está assistindo não conhece a Lidiane. Onde é que a gente consegue te encontrar? Gente, é Lidiane Bergman em todas as redes, tá? Arroba Lidiane Bergman. Vocês vão me encontrar em todos os lugares. Eu sou babadeira, eu sou animada. Brincadeiras à parte, mas é isso, gente. Se vocês querem conteúdo leve, se vocês querem makes e vocês querem... Alguém assim, tipo, ah, eu quero um entretenimento bacana, pode ir lá no meu canal. E Johnny Bergman também. Quer make? Vai lá no Instagram. Quer palhaçada? Vai nos stories. <risos> Todo
0: lugar tem alguma coisa. A linha de editorial prontinha, né? Ah, pra atender gente. todas as audiências. Ué. Profissional. Perfeita.
2: Muito obrigada, Lidi, Maravilhosa. Ai, obrigada eu. Nathalie, tem... se a galera quiser é, participar da Corrida 5, corrida como é que gente, faz? Gente,
0: vocês precisam se inscrever. Mandar o um vídeo de inscrição até dia 4 de agosto, tá? Gente... Ó, oh, você nunca vai estar tá pronto. Você nunca vai estar tá pronto. A gente tá aqui há anos não se sentindo pronta. Mas pode mudar a tua vida. Se você tem sonho de viver da blogueiragem, de entrar nesse mundo, se inscreva seja honesto com você mesmo muitas coisas contam, teu vídeo não precisa ser o mais foda, o mais explodido a Lid é um exemplo ruim, né porque o vídeo dela foi incrível é. mas muitas coisas contam e as pessoas precisam ter confiança de que elas têm o que entregar seja você, se mostre mostre as suas habilidades, sem ter medo de achar que você pode ir mal em alguma prova porque acontece, e isso bem ou mal pode te levar para uma grande final e te fazer ganhar 50 mil reais, galera eita, vamos gritar essa informação Exatamente
2: isso. <risos> então, fica aqui o um recado pro Edu e pro Fio. Eu já falei isso várias vezes. Toda vez que eu encontro vocês, eu falo isso. Mas o que vocês fazem na internet, no YouTube, em 2023, nesses anos todos, aí no quinto Corrida, é tipo… É sensacional, assim. Eu sou muito fã do trabalho de vocês mesmo. Porque eu, trabalhando com conteúdo há mais de 10 anos, eu sei que não é fácil. É. Fazer um reality não é uma coisa simples. E o que vocês fazem é
0: completamente genial,
2: do início ao fim. Então, parabéns, gente. O Corrida Muda mais um Vidas. mais incrível. Exato.
0: Vidas de criadores, vida dos jurados… Corrida me mudou, ele deu vazão para esses anos de chute, exaustão e vitórias que eu tinha. E eu só ficava aconselhando as pessoas na rua. Então, eu sinto que eu, faz sentido na minha vida, faz sentido na minha carreira. E me dá a chance de conhecer profissionais incríveis e pessoas que me inspiram continua. Amém? Amém, tá Maravilhosa é demais.
2: Então é isso, gente. Terça-feira que vem a gente vai entrevistar o Caê aqui, que é jornalista e também roteirista do Pra Variar. Então a gente vai fazer uma grande fofoca. Semana que vem também tem especial da Barbie. E quarta-feira a gente vai ter aqui uma roda de conversa. Vamos ter uma roda de conversa falando de Barbie. E a gente também vai ter a Kênia Então a gente vai entrevistar todas as winners do Corrida das Blogueiras. Um beijo grande e até semana que vem. Tchau, gente. Valeu. Tchau. Beijo.
1: We'll <laughs> be